0: Bonjour et bienvenue au podcast. Que vous soyez abonné Patreon, que vous regardiez sur YouTube, que vous écoutiez sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou encore que vous soyez à l'écoute de la station CIAX 98.3 FM. Patrick jeunesse au micro. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Jean-Pierre Perouma qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
1: Bonjour Patrick, je, je suis apparu comme ça, ça m'a fait bizarre.
0: <rire> ça va bien? Très, très bien et toi? Ben oui, ça va, ça va. Je me suis couché trop tard comme je t'ai dit tout à l'heure, mais je suis en pleine forme pareil. Je n'avais pas rien de prévu ce matin, fait que j'ai dormi un petit peu plus tard. Yeah. Alors, ça va, ça va très bien. Alors euh, on attend, euh, on attend euh, Sarah Charland-Fauché qui va joindre à nous bientôt euh, dans un contexte particulier où... Euh, et je pense qu'elle a eu des changements d'horaire qui ont fait que euh, elle a son, son enfant avec elle donc euh, c'est cigarette free bébé free, alors on a le droit d'avoir des enfants qui crient ou de fumer des cigarettes parce que <rire> Jean-Pierre et moi on est fumeurs, malheureusement, on ne devrait pas s'en vanter, là. mais non. moi j'ai ma, ma vapoteuse c'est encore euh, <coughs> socialement mieux accepté quand même que, que la clope
1: moi, je ne fais que fumer dehors. Donc, OK. Là, je vais ouais, ben, moi aussi.
0: <rire> moi aussi, là, je fume jamais chez nous. Je ne fume jamais chez nous. Alors, euh, ben, bienvenue Jean-Pierre. Euh, content que tu sois là. Et puis, euh, écoute, euh, c'est drôle hein, pour les auditeurs. D'habitude, euh, je, je fais une petite recherche. Et euh, je présente moi-même les gens, mais là j'ai fait un, un petit entorse à ma méthodologie, et puis euh, j'ai demandé à mes invités de se décrire eux-mêmes en deux-trois phrases. Euh, J'aurais jamais dû faire ça, chers animateurs de ce monde, ne faites jamais ça. <rire> On ne sait jamais quoi choisir dans nos propres CV. C'est ça, exactement. Puis là, je m'amuse un peu avec euh, la mise, euh, la mise en ondes J'essaie je des choses parce que c'est un, euh, un nouveau médium pour moi, là, cette plateforme-là de, de mise en ligne. Euh, je rappelle aux gens qui nous écoutent à la radio qu'on est également euh, sur YouTube pour les abonner en direct. Donc, euh, les gens qui voudraient s'abonner à Patreon, euh, ça m'encourage et puis euh, ça me donne, ben, ça me donne un, petit, euh, voilà, un petit kick pour continuer parce que ça, ça demande quand même un peu de temps tout ça, euh, mais c'est vraiment une passion. J'adore ça. On est rendu à l'épisode 19. Je ne sais pas où ils sont rendus à la radio parce que euh, c'est diffusé euh, tu sais, quelques, plusieurs semaines plus tard. Alors, euh, Mais on est rendu là. Je vais juste vérifier où Jean-Pierre, je ne sais pas si tu peux écrire un petit mot à Sarah pour lui dire qu'on est là euh, sur Facebook. Et puis pendant ce temps-là, moi, je vais présenter Jean-Pierre comme il s'est présenté. Alors, voilà. Jean-Pierre Perouma est québécois de souche depuis six ans. Il est né en France, a grandi dans les quartiers populaires, puis est arrivé à la Réunion, l'île natale de son père, au début de son adolescence. Il quitte la Réunion en 2014 pour s'installer à Rimouski et reprendre ses études. Travailleur social, enseignant, formateur, coach en développement organisationnel, il a été journaliste à Radio-Canada et chargé de cours. Aujourd'hui, il est intervenant de milieu et coach en développement organisationnel. Il est impliqué dans sa communauté, membre fondateur de Rimouski en transition, membre du Cible et du Paraloeil, on va en parler un peu plus tard. Il a à cœur le développement du dialogue transculturel, l'identité. Son plaisir dans la vie, faire des rencontres, ben ça tombe bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, euh, se joint à nous euh, Sarah charland Faucher. Bonjour Sarah. <rire>
2: Salut! Allô, ça, ça va, va bien? Oui, ça va bien.
0: Ouais, de te voir. Ben oui, ça va très, très mm -hmm. bien. Et je disais à Jean-Pierre que je me suis couché trop tard, mais j'avais rien de prévu ce matin, fait que j'ai fait la grâce matinée. <rire> Donc, euh, Un petit okay. peu décalé dans ma journée, là. J'ai l'impression que je viens de prendre mon café, là, mais euh, ça, ça, ça va très bien. Et toi, comment, que, comment tu organises ta journée un peu imprévue? <rire>
2: <rire> ben, là, il y, y a une petite fille qui, qui dort pas vraiment encore en haut, mais. Ouais, euh, ouais. J'y ai interdit de m'appeler. <rire>
0: Oh non. oh non, mais
2: ben non, je dis pas ça comme ça j'ai juste dit tu écoutes les consignes, ouais, euh, est mais.
0: À, à quel âge t'étais petite?
2: Euh, elle a eu trois ans au euh, début de l'automne. Oh, oui,
0: quand même là. Ouais. ouais c'est ouais. ça la,
2: la garderie a fermé aujourd'hui, donc euh, c'est beaucoup d'imprévus. Ouais.
0: Euh. on peut tout dire qu'à trois ans dans 15 minutes la consigne là.
2: <rire> dans 15 minutes, dans une minute.
1: <rire> c'est
2: que la cité est, est tellement mignonne et adorable aussi, donc ouais. c'est difficile. Là, elle a un charme incroyable. Jean-Pierre peut en témoigner. <rire>
1: j'avoue. Ouais. Elle de moi, j'avoue. Okay. Elle, a
2: appelé Jean elle, elle a, l'a elle a appelé, Jean-Pierre, elle l'a appelé grand-papa. Pour
0: c'est donc bien cute. Ah, ouais. oh, wow, c'est le fun. Parce que vous vous voyez quand même souvent, vous travaillez ensemble.
2: Euh, ben, c'est parce qu'elle a, par, ben, oui qu a le même nom que son, son grand-papa. Euh, ah, D'habitude, elle ouais. est capable de faire la différence, mais là, je pense que oui, c'est un petit, elle, elle tombe vite en amour avec, euh, avec les gens. Là, puis,
0: ouais. Ouais. Ah, ils ont, ils ont bien point.
2: joué ensemble, Tout aussitôt qu'on joue avec un enfant, euh,
0: ouais. Ah ouais, ouais, ouais. un
2: enfant thème.
0: Ouais. Ouais.
2: Moi, hey, écoute, en euh,
0: de... excuse-moi Jean-Pierre, pendant, ouais. pendant que Sarah est, est, est en attente, j'étais en train de présenter Jean-Pierre, puis ce que je disais aux auditeurs, c'est que d'habitude, euh, c'est moi qui fais mes recherches, puis je crée une petite présentation, puis tu sais, là, j'ai décidé de faire autrement, puis vous demander. Euh, de vous présenter vous-même, tu sais, de m'écrire une phrase ou deux. Et je rappelais à l'ensemble des animateurs de ce monde euh, partout sur la planète de ne jamais faire ça parce que euh, c'est <rire> un puits sans fond. <rire> Quelle difficulté on a à se dire quand même. Hein? Quand même. Mais je vais le faire parce que à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que Sarah, elle, elle savait pas trop, là, puis on échangeait sur Messenger. D'ailleurs, je vous remercie pour ces échanges-là. Je pense que c'est la pré-entrevue la plus fun que j'ai eue depuis le début de, de ce projet-là. Vous m'avez fait tellement rire. Alors voilà, je présente Sarah qui est présentée en fait par Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre qui, qui a écrit un petit quelque chose, mais j'ai fait un mélange des deux, je pense, de, de, de ce que Sarah m'a envoyé et euh, de ce que Jean-Pierre a écrit. Alors voilà. Sarah Charland-Fauché, militante, internationaliste, féministe, écologiste qui n'aime pas les histes, indignée, amoureuse, amie, maman, jardinière et coordonnatrice du Carrefour international Bas-Laurentien pour l'engagement social, le cible dont on a parlé dans la présentation de Jean-Pierre. Elle est née à Granby et n'est pas encore morte c'est bien là un cadeau pour nous <rire> <rire> femme engagée, femme engagée, sensible à la vie, elle fait battre le cœur du cible et du monde, réalisatrice de documentaires, conférencière polyglotte, que ne sait-elle pas faire? Voilà pour euh, la présentation mmh. de Sarah. C'est quand même pas mal, hein?
2: Hum, quand
0: même, ça fait rougir. Ça fait rougir parce qu'il faut savoir <rire> que Jean-Pierre, quand on parle du CIBLE, justement, c'est le, euh, le Carrefour International Bollorancien pour l'engagement social, CIBLE, qui est l'acronyme. Et puis, euh, ben, aujourd'hui, on a la coordonnatrice et le président, je crois, du CA, Jean-Pierre qui est président du CA. Donc, euh, c'est comme ça que. Cette rencontre-là est née parce que moi, je m'intéressais à ce que Jean-Pierre écrivait tout simplement euh, sur Facebook. Je voyais qu'il y avait des liens aussi avec la communauté euh, de Lucor. Et puis, euh, je trouvais vraiment intéressant ses prises de position à Jean-Pierre. Puis, quand je lui ai demandé à euh, qui il aimerait inviter, parce que c'est le principe du podcast, je demande à une première personne. Et cette personne-là, me nomme une personne avec qui elle aimerait, elle aimerait passer du temps. Ben tout de go, Jean-Pierre dit, ben Sarah, et puis, euh, nous voilà nous voilà, fait que, euh, on s'installe tranquille, puis euh, si la petite t'appelle, ben tu iras, puis euh, tu l'amèneras avec nous, ou euh, tu la mettras pas loin, ou je sais pas trop, là. Euh, mais a, tu veux pas vraiment... que je
2: l'amène, elle va te voler le show, puis elle va parler tant. <rire> ah, elle va
0: nous de
1: raconter <rire> des histoires, elle a des histoires fantastiques. <rire>
0: elle aucun, aucun mmh. problème. Elle t'appelle, là, déjà? Ah oui.
2: Ben, je vais la laisser parler. Mmh.
0: Ben oui, puis est-ce qu'elle peut descendre par elle-même? Oui, oui, oui. Oui, bon,
2: Mais on espère euh, qu'elle ne fera pas ça. Dans
0: le pire des cas, euh, <rire> dans le meilleur des cas, elle viendra nous rejoindre. D'accord. Alors, euh, ben, je sais pas trop par où commencer. Et, euh, hier, Sarah me demandait, euh, ben, hier soir, tu m'as envoyé euh, des trucs euh, en disant, euh, je ne sais pas comment tu fais ta préparation. Euh, bien étrangement, je me prépare le moins possible euh, pour la simple et bonne raison que je ne veux pas me contaminer de ce que je pourrais entendre de l'extérieur, puis que cette rencontre-là, c'est beaucoup plus un, une, une discussion comme on aurait dans le salon si on n'était pas euh, sur des écrans. Et puis, euh, ou moi, je serais curieux de découvrir qui vous êtes. Alors, euh, ben voilà, je voulais savoir, on dit, Sarah, que tu es née à Grimby. Est-ce que tu es restée là euh, jusqu'à la fin de tes études? ou?
2: Euh, je suis partie à 17 ans okay. pour aller étudier à Montréal. OK,
0: en quoi?
2: Je suis allée étudier au cégep du Vieux-Montréal en sciences humaines. Il y avait un profil international. En fait, la seule raison pourquoi je suis allée là, c'était que ben, ma mère était tannée. elle fallait que je m'en aille. <rire> » Wow. Mais, <rire> mais Non, c'est pas pour ça, mais j'avais choisi parce que j'avais fait un stage au Nicaragua là, quand j'étais au okay. secondaire, puis ça avait été clair après ce, ce stage-là que je, je savais qu'au cégep, il y avait des endroits où, on, où il y avait des programmes avec des stages, puis j'ai pris le, le premier que j'ai attrapé, c'était le cégep du Vieux-Montréal qui avait un, un programme okay. qui permettait de faire un, un stage, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée là, j'ai trouvé une petite annonce dans le journal voir, là, puis avec un dans, dans un euh, centre-sud, euh, c'était un méga clash, là, un taudis total, ah. là, une fille qui cherchait une coloc, mais c'était juste à côté de, du cégep du Vieux-Montréal. Fait que, ouais, j'étais quand même dégourdie déjà là, à, à 17 ans de partir, euh, ben oui sans, euh, sans, avec peu, euh, peu de... de oui. De, ben pas de pas peu de support mais dans le fond l'habitude de faire les choses ouais. extrêmement seules et comme moi je fais ça m'en voilà puis euh, ouais, ouais, ouais. mais c'est sûr que ça a été ça a été ça a été génial c'est arrivé là c'est les deux plus belles ouais. années de ma, encore je pense dans les deux plus belles années de ma vie mes deux années au Cégep du Vieux Montréal ah,
0: ouais, ouais. Quel,
2: quel Cégep
0: ah oui ben j'allais <rire> dire aller étudier au Cégep de mon euh, de, au cégep, euh, du vieux euh, en sciences humaines, c'est un peu antinomique là, parce que <rire> en général, en sciences humaines, au CJ, on. On, on est comme dans la cafétéria en bas, là, puis...
2: <rire> Préjugé, parce que le CGF du Vieux-Montréal en fait, c'est le meilleur programme de sciences humaines au Québec, ben, selon oui, moi. Sais. Ben oui, je sûrement, lui, avec Maisonneuve, là, mais quel professeur ouais. on a eu, ah ouais, tu sais, ah tout ouais. le monde... En fait, mes amis de cette époque-là, hier, euh, hier on se faisait un Zoom, puis tu eu sais, euh, on est tous ah, dans ouais. notre programme, on est tous en... c'est mes meilleurs amis encore de vie, ça fait 20 wow. ans, puis il y en a une hier, tu sais, je les écoutais hier, on parlait de nos jobs, puis j'étais là comme quelle cohorte, tu sais, quelle personne impliquée partout, ça, ça a fait, là, une amie qui est à Iqaluit, l'autre est prof euh, à Toronto, l'autre est au ministère de l'Environnement à Ottawa, puis l'autre est à un organisme à Montréal de défense des droits humains, là, et elle travaille sur, avec, en appui au mouvement LGBT euh, à Montréal, mais en Haïti aussi, en tout cas, tu sais, des, des, des personnes incroyables, puis c'est ça que j'ai rencontré au cégep du Vieux-Montréal, en fait, c'était enfin au... T'sais, cette solitude-là que j'avais vécue à Gramby, d'avoir ouais. juste quelques personnes, tout d'un coup, je me rendais compte que, oh, wow, il y avait des profs qui nous disaient qu'on pouvait changer le monde. T'sais, jamais personne ne m'avait dit ouais. ça euh, ouais. avant. Pis ça m'a marqué Je me rappelle exactement du professeur qui nous a dit, vous êtes des acteurs de changement. C'est même pas ouais. si beau, ni poétique, ni rien, mais je <rire> ça m'a vraiment marqué parce que… Ouais. J'avais sûrement besoin de l'entendre, puis je sentais ça, mais ça n'avait jamais mmh. été nommé. Mmh. Ça, a mmh. été, euh, mmh. ça a été vraiment important les deux, les deux années au cégep. J'ai été oh. impliquée comme jamais. Là. Mmh.
0: Souvent, je, je pose la question au début de podcast, c'est quoi qui a allumé dans votre parcours de vie, votre désir de vous impliquer, de, de votre engagement social? Ben, J'entends que même si c'était peut-être en, en toi avant d'aller au cégep du vieux, c'est vraiment là que ça a, pris son, ça a fait son éclosion. Là.
2: Mmh. Ben, ça, ça a fait l'éclosion secondaire quand j'ai fait tout le stage au Nicaragua, mais ouais. c'est au cégep du Vieux-Montréal que j'ai trouvé des pairs, parce que tant que tu es, ouais. es plus tout seul de ta gang, c'est plus difficile, t'sais, tu n'as mmh, tu pas non plus de reflet de personne, donc ta construction identitaire, est, fait que de, de sortir d'un coup d'arriver et de me rendre compte que ça existait une communauté parce que c'est ça que j'avais découvert au Nicaragua c'était une communauté ce que je connaissais pas euh, avant c'est cet esprit de, de groupe là euh, une générosité vraiment euh, incroyable puis là au, bien, au vieux Montréal au Québec ben je je, je l'ai trouvé mais c'est sûr que c'est un tournant de par euh, les professeurs la diversité les gens mmh. que, que j'ai trouvés là bas mmh.
0: moi j'ai adoré mon cours au passage au Cégep du Vieux parce que moi en effet j'étais dans la cafétéria <rire> Pas grand chose. Je tellement là, tu pas prêt. Même
2: pas au café étudiant, à la cafétéria, c'est ceux qui justement qui qu sont indifférents, qui sont là. Ouais. Oh, ouais. <rire> Cheap.
0: Non, non, je n'étais même pas au café étudiant. Je trouvais qu'il y avait trop de boucanes parce qu'on avait le droit de fumer. Moi, je suis, ah. plus, je suis plus âgé que toi. Là. Les gens avaient le droit de fumer, puis euh, j'ai beau être euh, fumeur. Là, je ne m'en vante pas, on le disait en début de podcast. Là. Mais. Euh, je trouvais ça trop intense, là, le café et la musique dans le fond. Fait que Non, je n'étais pas là. Euh, je n'étais pas là en général à cette époque-là. <rire> ah, C'est le fun d'entendre ça. Euh, ça me rappelle des beaux souvenirs. Pis cette effervescence-là, parce que moi, à 19 ans, j'ai fait le programme de Jeunesse Canada Monde avec. Euh, euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais euh, c'était un programme d'échange. Euh, mm -hmm. Moi, j'avais fait le programme avec le Mali. Euh, puis, c'est justement à cette époque-là que j'ai un peu… je me suis rendu compte que je tournais en rond au cégep, là, tu sais, puis j'avais besoin de vivre une expérience comme ça. fait que peut-être si je l'avais vécu au secondaire 5 ou, ou qu'il y avait eu ce genre de programme-là à l'école, euh, je, je, je serais parti même plus tôt. Parce qu'en secondaire 5, en fait, moi, j'ai passé la, la moitié de l'année en Suède parce que mon papa, il travaillait là-bas. Euh, donc, j'ai eu la chance, moi aussi, là, de voyager assez jeune. Alors, euh, en
2: voyant… le tu l'as fait au complet tu n'as pas, oui.
0: mm. <rire> pas lâché. Non, non, je pas lâché. Non, non, écoute, c'était tellement un beau programme. Là, le, mm. La première moitié du programme, c'était ici au Québec. J'avais décidé de prendre le projet agricole parce que je savais que j'allais probablement jamais faire ça dans ma vie, mais que je voulais connaître c'était quoi la réalité euh, de travailler sur une terre. Fait que j'ai été euh, quatre mois ici au Québec à travailler à saint jean chrysostome euh, au sud de Montréal sur une ferme avec euh, le groupe du Mali qui était ici. Puis, la deuxième portion du, du projet, c'est qu'on allait au Mali avec le même groupe. Et là, à ce moment-là, travailler euh, dans le domaine agricole aussi, mais euh, au Mali. Donc, j'ai battu du mille avec un mm -hmm. bâton au rythme de, des champs, euh, dans, les, mm -hmm. euh, dans les champs. Puis, euh, à un moment donné, j'ai tellement un beau souvenir. Là. Je ne sais pas pourquoi je suis accroché à ce souvenir-là, mais j'ai eu un coup de chaleur à un moment donné, puis j'étais vraiment pas bien. Il faisait comme 47 degrés, là, quelque chose comme ça. Puis, euh, <coughs> fait que je me suis allongé. Puis, il y a quelqu'un qui est venu faire avec des hautes des autres herbes. Il a attaché des hautes herbes autour de moi, autour de ma tête, pour me faire une petite hutte pour que je sois à l'ombre. Puis là, les chiens, parce qu'ils ont... Chaque chaque personne dans le village a plusieurs chiens. Donc, quand ils se rencontrent plusieurs pour travailler sur la même terre, des fois, tu as une vingtaine de chiens qui sont là. Fait que là, j'avais toujours des chiens qui venaient me voir dans ma petite hutte. <rire> euh, ah, J'ai plein de flashs comme ça. Ça a été vraiment, vraiment une belle expérience euh, de rencontre aussi. Euh, vraiment, vraiment. Alors voilà, puis Jean-Pierre, de ton côté, tu es né en France, okay. euh,
1: tu es né en France euh, à Paris ou… Euh... Non, non, moi je suis un régionaliste de naissance, je suis né yeah. dans l'Est de la France, je suis né à Montbéliard, c'est proche, tu sais, collé à une ville qui s'appelle Sochaux, c'est une ville hyper industrielle où on fait des voitures qui s'appellent Peugeot, ah, ouais, le, ouais. le berceau de l'automobile française, un des berceaux on va dire, mm puis, euh, quartier multiculturel ou interculturel, parce que, après la Seconde Guerre mondiale, besoin de main-d'œuvre, on fait venir euh, du monde d'un peu partout des colonies françaises. Puis, on les met dans euh, des, des quartiers, certains diront des ghettos, mais euh, on ne va pas être déjà dans la polémique. Et euh, j'arrive à. Bah, moi, je suis né à Montbéliard, et puis j'ai grandi pendant 13 ans dans ce, ce type de quartier où j'ai appris euh, à parler arabe avec euh, mes amis arabes. Où ah ouais? J'ai pratiqué le ramadan euh, par solidarité avec mes amis. Euh, ouais. J'étais avec des amis qui étaient espagnols, portugais, euh, de tous les pays d'Afrique, euh, de la Réunion, euh, et puis euh, du Maghreb.
0: Mmh. Est-ce que tu étais dans ce qu'on appelle, là, ou ce qu'on connaît comme les cités, mais qui est, on en parle plus autour de Paris, les cités, là, mais est-ce que c'était un peu ça?
1: Ben, nous, c'est ce qu'on appelle une ZUP, une zone urbaine prioritaire. Donc, c'est une zone où on a plus de... de, de Personne, entre guillemets, difficile, hein, parce qu'on met des gens qui ont des, des précarités économiques dans les mêmes quartiers, mais c'est pas aussi gros que les cités dont on parle en France. Okay. Nous, on était 5-6 immeubles, okay. on était à 5 minutes d'un grand bois, donc je passais mes étés dans le bois, les volets du blé d'Inde, et puis... Euh, faire du feu avec les amis, euh, griller le Bédane qu'on avait volé, et puis euh, ah, s'amuser cool. à aller pêcher euh, dans le, le fleuve qui était à côté. C'est euh, une zone
0: urbaine, mais quand même proche de la nature, là, pas trop ouais, loin. Ouais.
1: Oh, ouais, on avait cette chance-là, et puis j'ai pu apprendre quelques mots d'arabe. Ben, forcément, ben oui. t'apprends euh, des jurons, comme tout le monde. Uh -huh. et, euh, <rire> mais la phrase la plus importante en arabe, c'est « yuma tene Hops, Tu veux dire « maman, donne-moi du pain », parce qu'une fois que tu as goûté à la galette algérienne, c'est mmh. quand même un des meilleurs pains que j'ai mangé à vie. Là. Puis, quand mmh. ça sort dans tout l'immeuble, au nez, tu sais où mmh. c'est que tu peux aller pour aller demander et puis frapper à la porte. Puis forcément, tu connais tout le monde parce que tu es là depuis ta naissance. Et puis, tu, tu frappes et tu dis « Yuma, ni ropes Et forcément, tu vas être accueilli. On mmh. dans le salon, manger du pain, boire du thé. C'est oh. merveilleux.
2: J'imagine qu'un immeuble comme ça, ça, ça crée un espèce de, de, de village.
1: Oui. Puis, y a un village extrêmement... Particulier. Moi, ma mère, était, euh, elle faisait des ménages à l'hôpital. Tu sais, elle a fini l'école à 14 ans parce qu'il fallait qu'elle aille travailler parce qu'à son âge, quand elle est née à 14 ans, les femmes allaient travailler. Ce n'était pas encore admis qu'elles aillent à l'école le plus loin que ça, alors qu'elle était vraiment très, très bonne à l'école. Puis, euh, pendant qu'on était à, dans ce quartier-là, mes parents se sont séparés. Ma mère a passé un concours pour entrer dans la police, puis elle était dans la police. Donc, euh, et au-dessus de nous, on avait un des ennemis publics numéro un euh, de la région parce qu'il cambriolait euh, dans des banques. Puis juste en dessous, on avait les meilleurs <rire> le me meilleur voleurs de mobilettes.
0: Les meilleurs voleurs de mobilettes en aïe. Ouais. C'était la, la, la maman qui est policière au milieu.
1: Et puis avec ça, tu as euh, l'ennemi public numéro un qui est recherché par la police, qui va aider toi. ta mère. Non, c'était euh, celui qui habitait au-dessus. Moi, j'étais pas encore reconnu euh, comme ennemi public. <rire> que Ben Oui, ça prend un minimum de notoriété. J'ai fui mon pays depuis et puis j'essaye de me réfugier ici.
2: Pour t'échercher pour un vol de bonbons.
0: J'allais te demander qu'est-ce qui t'a amené à Rimouski, je le sais maintenant. Il fuit Interpol depuis 20 ans.
1: Dans une semaine, j'aurais même pas eu le temps de baptiser ma nouvelle souffleuse que je vais déjà être repris par Interpol. Aïe, aïe, aïe.
0: Ah, mais c'est euh, cool d'entendre ça. Écoute, euh, euh, parce que toi, tu es d'origine, euh, tu es réunionnais, d'origine de, de ton père, du côté de ton père, puis ta mère, ouais. elle, elle est, est, est de
1: où? Elle est française, elle est née dans l'Est de la France, dans les okay. années 45, juste à la sortie de la guerre. Elle ouais. ne va pas connaître son père, on ne sait pas qui c'est, enfin, on a des... des euh... Tu sais, on a toujours des secrets de famille qui sont su par certains et puis qui t'arrivent par la bande. Euh, et donc, elle connaîtra pas son père. Les conditions de sa naissance font que euh, bah, sa mère va être ostracisée et mise de côté. Donc, elle ne connaîtra pas vraiment sa mère non plus. Donc, euh, elle va vivre euh, toute son enfance, son adolescence avec sa grand-mère euh, maternelle. Et puis, euh, je pense qu'elle verra sa mère une fois quand elle aura 16 ans, puis après un peu plus tard. Là. Mmh. Et, euh, ça, a été, euh, ça a été une vie pas facile pour elle. Puis mon père, originaire de La Réunion, le dernier d'une famille de 14 enfants, euh, presque tous issus de pères différents, euh, parce que ce qu'on appelle la dispaternité en France, enfin à la Réunion euh, existait aussi à, à l'époque, donc euh, des pères migrants, on va dire. Mmh. Puis, euh, lui, une enfance pas facile, il a été euh, euh, pris par l'aide sociale à l'enfance, qui est un peu la DPJ chez nous. Ouais, ouais. Euh, il est allé euh, pendant quelques temps à l'APK, c'est l'Association pour l'enfance coupable et abandonnée. Donc, euh, on essayait de les mettre ça dans le. Ça s'appelle comme ça pour vrai? Ouais, ben oui, on... moi aussi, j'ai fait le saut. L'Enfance ouais.
2: coupable?
1: Et abandonnée. T es coupable Puis... d'être abandonné. Ben voyons donc.
2: C'est étrange comme <rire> mot. Ben abandonné, OK, c'est pas, mais. Ouais, coupable, mais coupable. coupable. Coupable de quoi? quoi ouais.
1: Ben, si, si, si. C'est de, ouais. de précarité qui font qu'à un moment, quand tu es dans les années 70 à La Réunion, tu es encore euh, presque au Québec des années 1900 quelque part. Tu Il sais, n'y a pas toujours de l'eau euh, dans les maisons, pas d'électricité. Il y en a encore qui vivent dans des maisons en torchis ou alors ouais. euh, en, en tôle, euh, dans des conditions sanitaires assez euh, précaires. Donc, on va placer une partie des enfants pour ces raisons-là. Donc, ils sont coupables de vivre dans des situations économiques qui sont défavorables en fait. Ouais, C'est Wow. mais
2: tu trouves-tu que c'est comme peut-être une mauvaise traduction comme des
1: non mauvais...
2: c'était vraiment ça le mot euh...
1: moi je, sans avoir connu euh, les pensionnats autochtones puis euh, sans vouloir faire le, le parallèle puis euh, s'accrocher euh à ça, mais je trouve qu'il y a une espèce de parallèle entre les deux, tu sais. mmh. c'était mmh. quand même une, comme une maison de redressement, tu n'avais pas le droit de parler ta langue d'origine, euh, on essayait de faire une espèce de réhabilitation des jeunes, euh, quand tu avais mal agi ou pas agi en fonction du cadre, tu pouvais te retrouver au cachot, donc mon père a été plusieurs fois au cachot, parce qu'il était euh, apparemment euh, assez euh, affirmé dans sa personnalité, donc euh, c'est ça. Euh, ah bon, ouais, ouais. Donc c'est le
0: colonialisme intra-France, euh.
2: Je m'excuse, oui. je, je suis désolé. Ben vais
0: oui, vas-y, ça minute. va. Vas -y, ça va. Bras, Samaya pour nous. Ben oui, c'est ça. Donc c'est le colonialisme intra-français de l'époque, c'est-à-dire qu'on est, on est en train, de, ben, tu faisais le lien avec les pensionnats, moi je le trouve quand même pas mal, là, où on voulait tuer l'Indien dans l'Indien, bien là on veut tuer euh, le réunionien ou peu importe d'où on vient pour en faire un bon petit français, hein, c'était encore ouais, ça.
1: Oui, c'est ça, et puis après une fois que tu sors de là, ben, tu peux retourner dans ta famille si tu as moins de 18 ans, puis quand tu as 18 ans, ben, il va falloir que tu te déboules. Ouais. Par tes propres moyens. Puis là, on offrait des programmes qui s'appelaient, par exemple, le Bumidom, le Bureau de Migration des départements d'outre-mer, okay. qui euh, t'offrait d'aller te former en France, puis ensuite de revenir à La Réunion pour travailler. » Sauf que on, y avait, on oubliait de lire le petit astérix qu'il y a souvent à côté de, de ces phrases principales. là mm. Puis En fait, tu vas te former en France, mais sur des métiers qui n'existent pas à La Réunion. Ben oui. Si tu veux revenir, tu n'auras pas d'emploi. L'expérience ben, ouais, ouais. ne sera pas valorisée, etc. Ouais. Ouais. Clancy C en avait parlé, euh, Clancy Rény, dans un, oui.
0: un autre podcast, euh, exactement de la même chose. Il euh, y avait de la formation qui était donnée qui n'avait aucun sens pour, euh, pour la réalité du milieu. Là,
1: exact, exact. Mm. Ce qui fait qu'il est resté en France puis qu'il a rencontré ma mère. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Donc, toi, tu es né d'une fratrie de combien d'enfants Alors, quatre enfants de, ce, entre guillemets, de cette « union légitime ». Et puis, j'ai quelque chose comme deux frères ou une, un frère, une sœur. Okay. Je suis d'une autre « union » entre guillemets, de mon père quand il était encore en couple avec ma mère, de ce que j'ai compris. Mais là aussi, ça fait partie des, des secrets de famille. Donc, ouais, on ne parle ouais. pas et puis… Le fait ouais. d'avoir travaillé à Radio-Canada fait qu'un euh, des deux m'a pris contact avec moi il y a quelques années. Ah oh, oui, euh, on est en contact de,
0: de oh, ouais. parle, avec ton hein. demi-frère. Exact. Ah wow, c'est dans mes hot, ça. Ah ouais, puis ça s'est bien passé,
1: cette ret retrouvaille-là. Bah, très intéressant. Puis moi, tu comme j'aime rencontrer du monde, euh, je n'ai pas d'a de, de, priori sur un lien de fraternité, de filiation ou autre. Ouais. Ce pas ça qui va... Euh, prédominer dans la relation à l'autre. Ce qui prédomine, c'est est-ce qu'on est, est, -ce qu est euh, capable de créer du lien et puis est-ce que ce lien ouais. est chaleureux, c'est ça qui m'intéresse le plus. Euh, ouais.
0: Puis donc, tu as grandi avec euh, quatre autres frères, sœurs ou...
1: Trois frères. Trois oh, frères, ok. Je suis le deuxième. Ok, donc, euh, donc tous des garçons. Tous des garçons, élevés par une maman toute seule, parce que mon père est parti quand euh, j'avais huit ans à peu près.
0: Tous des garçons élevés par une maman policière, seule, avec l'ennemi numéro un en haut et Exactement. le voleur de, de mobilette en bas.
1: <rire> Présidente de syndicat.
0: Ah ouais, fait que ta maman, elle, elle devait avoir quand même la poigne, comme on dit, là, pour, pour tenir le fort, là, tu sais, pour garder tout ça cohérent
1: et, euh,
0: et fonctionnel. Là.
1: Exact. Le genre de personne où tu préfères te ramasser une claque que d'avoir cinq minutes de discussion avec elle, quand ouais. elle est en colère. Ouais. ouais. <rire> les, mots, les mots qui assassinent, elle est capable.
0: Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. 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 Puis qu'est-ce qui t'a amené? Parce que tu t'es parti à, bon, tu été en France jusqu'à l'âge de 13 ans, puis là tu es mm -hmm. parti à cet âge-là à La Réunion. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a envoyé là? Est-ce que tu es parti seul? C'était quoi ce choix-là?
1: Non, en fait, mes parents sont séparés donc on, dans les années 82, à peu près, 82-84. Okay. Ma mère, étant fonctionnaire de police, elle avait la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des mutations, donc changer de lieu oui. d'affectation. Elle a demandé la Réunion euh, bah, parce que ses enfants étaient originaires pour partie de la Réunion. Euh, ça nous permettait, à nous, de, de pouvoir connecter avec notre île natale. Euh, puis, je vais refaire du pouce sur ce que disaient Clancy et Cyril dans le podcast. Euh, comme Cyril... La Réunion n'existait pas à la maison euh, quand on était en France. On savait qu'elle existait, on avait euh, des disques qui existaient, etc. Ma mère en passait quelques-uns euh, les fins de semaine, mais mon père nous interdisait de parler créole, il ne parlait jamais de la Réunion. C'est jamais lui qui nous a parlé de l'île, en fait. Euh, et puis moi, j'ai appris la Réunion quand j'étais en France en ouvrant les livres. Euh, d'histoire, les dictionnaires. À l'époque, on n'avait pas encore Internet. Euh, et puis, c'est là aussi que tu t'imprègnes de l'histoire coloniale. Hein, puis, mmh. euh, tu te crées une espèce d'archétype de, de ce que peut être cette, euh, cette île. Ouais. Et puis, quand tu y arrives, c'est totalement différent. C'est un ouais. choc culturel. Donc, euh, on est arrivé en 87, parce que ma mère a eu sa mutation. Et puis, euh, on est allé dans l'est de l'île pendant une année, Brapanon, euh, qui est le village natal de mon père. Et puis après, on a été euh, à Saint-Denis-de-la-Réunion, qui est la capitale. Ouais. Très connu euh, à La Réunion pour avoir été euh, le lieu d'émeutes euh, urbaines euh, il y a quelques années de cela.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Mais là, je, je fais un petit. Euh, juste pour bien comprendre, là, euh, tes parents se séparent quand vous êtes en France. Mm -hmm. Tu pars avec ta mère et tes frères vers La Réunion. Ouais. Mais ton père, lui, il ne quitte pas
1: la France. Non, non. Euh, et... À partir du moment où ils se sont séparés, on n'a presque pas eu de, de, de lien avec mon père. Ouais. Euh, là aussi, euh, je pense mes frères auraient sûrement une autre vision que moi. Euh, moi, la mienne est un peu différente, puis tant mieux. Euh, moi, je pense qu'on on est euh, avec une dispaternité presque euh, systémique, dans le sens où... Euh, et là, je on... t'entends par euh, dis, « disparaître mmh. Je, je une, une dispaternité dis systémique dispaternité systémique allez, ouais. et je, je veux comprendre ça c'est quelque part moi c'est comme ça que je le vois, je le vis, je l'interprète de mon expérience et puis euh, au travers des études que j'ai faites par la suite c'est que le colonialisme et puis l'esclavage ont mm -hmm. imprégné quelque chose de particulier dans la psyché des gens euh, mm -hmm. racisés et noirs euh, l'homme bah, et la femme en tant qu'esclave étaient considérés comme des objets Hum. Euh, ils n'avaient pas d'âme, on pouvait les vendre, euh, ils étaient corvéables, etc. etc. Euh, et puis, quand euh, une femme enfantait d'un homme esclave, l'enfant était supposé appartenir au maître. Donc, le lien de filiation n'était pas évident avec le père. Tel ouais, que peut ouais, le ouais, ouais. Il était rattaché à l'objet qui appartient au maître. Donc, euh, l'homme, quelque part, existait sans exister. Il existait un peu comme un procréateur, sans hum. vouloir... Euh, voilà. Et puis, euh, je pense que ça, ça s'est aussi inscrit dans euh, euh, la logique presque ou la psyché, le fonctionnement de, de certains pères à La Réunion, quelle est leur place, à quoi ils servent, ben oui, ben etc. Oui. Et puis, euh, je pense que mon père est un héritier de ça, ouais, euh, ouais. dans le sens où euh, euh, je pense qu'il n'était pas fait pour être père, quelque part. Je pense hmm. qu'il a essayé de l'être, c'est important, etc. Puis, il a essayé comme il a pu, avec beaucoup de, de maladresse parfois un peu de violence et d'excès, mais ça, c'est aussi, je pense, héritier du colonialisme. et euh, Ce qui fait qu'on euh, a très peu eu de, de liens par la suite. Mm -hmm. euh, moi, la dernière fois que je l'ai vu, réellement, physiquement, ça doit faire plus de 25 ou 30 ans, je pense.
0: Écoute, moi, ça me, ça me touche énormément, cette histoire-là, parce que je me demande, puis je ne sais pas si tu as une réponse à ça, Jean-Pierre, mais je me demande à quel point cette euh, dispaternité systémique-là <rire> issue euh, du, euh, du fonctionnement colonialiste si elle n'est pas aussi sa résonance, même chez les personnes non racisées.
1: Euh, je pense qu'il y a quelque chose là-dessus.
0: Parce que beau... quand on regarde la paternité, moi je, je peux juste parler du Québec, là, tu sais, mais euh, je trouve que même ici au Québec, il y a cette notion-là, en tout cas, elle est en transformation, grande transformation là, mm. depuis, je dirais, deux générations, peut-être une ou deux générations. Mais il y a encore 50 ans, euh, l'homme pourvoyeur est simplement celui qui, qui fait des bébés et puis euh, euh, qui, euh, qui, qui qui prend la... la ne ne serait-ce que l'archétype qu'on retrouve dans les filles de Caleb, là, pour ceux qui, ont, <rire> ceux qui ont déjà vu ça, cet archétype-là de l'amoureux qui retourne dans le bois et qui fait des enfants, puis qui retourne dans le bois, puis qu'il revient à la maison que pour faire des enfants pendant quelques semaines, se reposer puis retourner euh, au travail, c'est encore, je trouve qu'on a encore des résidus de ça qui, re, qui chez moi résonnent dans ton histoire, mais dans ton histoire dans un contexte colonialiste.
1: Puis moi, ça me fait penser à Père manquant, Fils manqué, que sont les hommes devenus de Guy Corneau. Ouais. Moi, c'était le livre sur lequel je m'étais un peu appuyé pour faire mon, mon premier travail de recherche. Mmh. <rire> quand J'étais en travail social et euh, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. De mmh. la... je pense qu'à un moment on a surinvesti la fonction économique de, de l'homme il y a mmh. quelques temps puis qu'on a réduit sa fonction je pense que quand on regarde dans l'histoire les relations hommes-femmes étaient vraiment différentes mmh. euh, maintenant on sait avec euh... Zut. les personnes qui étudient la préhistoire que les femmes étaient beaucoup plus présentes c'est sûrement elles qui ont peint les grottes de Lascaux elles participaient à la chasse elles ont une intelligence collective qui est beaucoup plus fine que celle des hommes, elle distingue mieux les couleurs aussi pour ça, etc. etc. Puis je pense qu'on a un modèle patriarcal qui s'est imposé petit à petit. L'homme a pris une place importante et puis euh, qui s'est réduite à une fonction de euh, Conquérir, dominer le monde un peu, euh, mmh. son espace. Un euh, peu pas mal, ouais. Investir beaucoup la fonction économique et désinvestir mmh. la fonction euh, familiale, euh, sociale, puis, culturelle. Spéciale, amoureuse, culturelle. Mmh. C'est aussi pour ça que les femmes portent le monde depuis si longtemps, en fait. Je mmh. pense que c'est elles qui vont le porter encore. Malheureusement, mmh. on ne fait pas grand-chose pour les aider.
0: Mmh. Et est Sarah, qui est, qu est revenue euh, au moment où on, on parle des femmes porteuses du monde, quand même. <rire> alors qu'elle arrive de s'occuper de sa <rire> petite fille de trois ans. Euh, c'est vrai, on était en train de discuter, puis c'est jamais mauvais de, de, de se recadrer, même pour nos auditeurs là, qui, des fois, font autre chose en même temps. Euh, c'est qu'on discutait un petit peu du parcours de Jean-Pierre, ce qui l'a amené à retourner à la Réunion. Euh, puis on parlait de euh, dyspaternité <rire> systémique. Donc... Euh, de de l'impact qu'a eu le colonialisme sur la perception des pères dans leur relation à leurs enfants puis moi je faisais le parallèle en fait avec une certaine forme de colonialisme aussi ben pas une certaine forme du colonialisme au Québec où euh, où les hommes aussi ont été euh, euh, instrumentalisés par euh, par le clergé entre autres là, pour aller défricher des terres pour aller euh, être bûcherons donc euh, pour être euh, pour avoir une fonction vraiment économique justement comme le disait Jean-Pierre et euh, ça, 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 ça a encore ses échos aujourd'hui de moins en moins. Là, il y a eu beaucoup de changements dans les deux dernières générations, mais euh, on le voit encore. Euh, Sarah, euh, là, on était rendu au Cégep. <rire> on était rendu au Cégep, puis après ça, on va faire une petite pause. Euh, du Cégep, où là, euh, pour toi, ben, tu le dis déjà, ton engagement social, ton désir de... Ben, ce que j'entends, moi, parce que quand on décide d'aller voyager en secondaire 5, c'est déjà qu'on a, on a une fibre de, de, de vouloir connaître l'autre, de vouloir sortir un petit peu de ces de, de constructions sociales, tu sais, puis d'aller les élargir pour se laisser contaminer ben, positivement par le restant du monde. Euh, puis après le cégep, comment, euh, comment, ça se, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu, à ce moment-là, directement, tu poursuis vers des études universitaires?
2: Non, euh, c'était déjà c'était déjà clair pendant mon mon cégep que j'allais prendre une pause euh, après parce que je voulais je voulais traverser l'Amérique latine justement. Je mm -hmm. j'avais pas lu euh, j'avais pas lu journal à motocyclette là, de Che Guevara. je l'ai lu après, okay. mais euh, ça ressemblait euh, ça ressemblait un peu dans mes motivations puis comment ça, ça s'est passé. Euh, mais quand j'étais justement au cégep du Vieux Montréal, c'était on était dans le temps du sommet des Amériques. Euh, tu sais, je me suis, j'avais déjà été, moi, c'est secondaire 3, mon stage au Nicaragua, puis c'était mmh. des gens qui étaient de la théologie de la libération. En tu sais, déjà à 14 ans, on m'avait expliqué c'était quoi le Fonds monétaire international, c'était quoi la Banque mondiale. Euh, déjà un peu de libre-échange, puis là, j'arrive au cégep, c'est le sommet des Amériques qui visait, dans le fond, la, la zone de libre-échange des Amériques, là, la, la ZLEA. Puis ça, cette rencontre-là allait se faire à Québec. Euh, il y a eu beaucoup de pré-rencontres, ça m'a permis de rencontrer de rencontrer des leaders. Euh, Est-ce que vous entendez euh, crier ou non? Oui.
0: <rire>
2: <rire> Moi, avec mes écouteurs, je l'entends moins. Hein. Je vais plus fort dessus. Non,
0: mais à peine, là. Mais c'est parce que tu le dis, là, que j'ai porté okay. attention.
2: Non, c'est pas trop dérangeant. Que... Bien, parce qu'elle m'a dit qu'il fallait qu'elle vive sa peine. Fait que là, elle vit ah, sa peine. Mais c'est pour okay. ça que je ne vais pas aller. Elle ah, vivre sa peine puis elle bon. va s'endormir. Bon. Parce que ça, je m'ennuie de maman. Mm -hmm. mm. Oh oui. Donc, euh, ça me permet de rencontrer à ce moment-là, justement, des leaders étudiants du, du Mexique. Euh, pendant ces années-là, je vais aussi aller, grâce à Alternative, à une rencontre contre la zone des libre échanges à Cuba. Puis là, à Cuba, ben l'Amérique latine est là au complet. Cuba était mm. le seul pays qui s'opposait. À... En fait, il se faisait pas juste s'opposer, il n'était même pas inclus dans les discussions. Donc, d'où la rencontre-là. Fait que là, c'est encore... Plus incroyable que juste mon arrivée au vieux Montréal, j'arrive dans une rencontre internationale où là je découvre mmh. les mouvements étudiants, paysans euh, euh, à, à, à Cuba dans le fond, fait que ça, ça a eu beaucoup d'impact. Puis quand euh, quand j'ai fini mon euh, mon cégep, ben, j'avais déjà quand même assez de, de contacts pour me dire bon ben moi je mmh. je veux partir, euh, fait que j'ai euh, tu sais, j'ai eu, euh, eu mes, mes 15 ans au Nicaragua, puis j'ai eu mes 18 ans au Mexique, puis j'ai eu mes 20 ans en Colombie.
0: <rire> wow. euh, ah, ouais.
2: Puis c'est ça. Fait que là, je suis descendue, là, je suis partie aux États-Unis, j'ai fait presque tout le Mexique sur le pouce. Euh, tout seule là, comme femme, fait que tu sais, les réflexions euh, féministes sont sont, mm. sont arrivées déjà tôt, mais je j'étais comme pour moi un... Um, je sais pas comment dire ça des fois quand je je, je me sers tellement que ma fille va jamais vouloir faire quelque chose comme ça je me demande comment ma mère a ouais, fait parce ouais. que là on faut se rappeler là qu'il n'y a pas internet et de cellulaire là. Ouais. moi je voyageais pas de téléphone euh, euh, puis l'internet il y avait des cafés internet Mmh. Euh, donc, euh, c'était à l'occasion, peut-être aux deux semaines, j'allais dans un, dans ouais, un café ouais. Internet dire que j'étais encore en vie. Donc, euh, ouais, je, je ouais. salue les nerfs d'acier de ma mère, là, ouais, mais ouais. mon père aussi. Là, mais ouais, on, se parlait, ouais. on se parlait moins parce que justement, lui a trouvé ça très difficile. Ouais.
0: Donc,
2: euh, il ne voulait pas que je fasse ça, donc ça, ça, là, ça a comme coupé la relation à ce moment-là. Mmh. Mais c'est sûr que ce voyage-là va transformer euh, ma vie parce que là, je me suis retrouvée justement... Euh, dans des communautés au Mexique, un peu partout. T'sais, tantôt, je, je m'habillais, puis j'ai mis ces boucles d'oreilles-là, puis ces, ces boucles d'oreilles-là, c'est euh, la sœur d'amis, de, de, euh, trois, trois amis, trois frères qui ont été emprisonnés au Mexique, prisonniers politiques, euh, pour des choses qu'ils n'avaient pas commises. Euh, fait, quand je suis rentrée à Montréal, ben, j'avais fondé le comité pour la libération des, des prisonniers politiques au Mexique. Euh, pendant des années, on a mené ça. Fait, pour moi, à chaque fois qu'il y a une rencontre, en fait, des fois, c'est un peu pour ça que je veux des fois, je veux, je pensais à toi, Jean-Pierre, hier. Là, je vais faire un peu de coq à mais je pensais à Jean-Pierre à des discriminations qu'il a vécues récemment. Puis, j'ai à peine posé des questions sur ça. On n'en a pas parlé encore. Puis, je, je veux qu'on prenne le temps d'en parler. Mais il y a un moment où, je, des fois, je veux, je veux pas trop rentrer dans la discussion parce que s'il me les raconte, moi, j'ai comme un aimant. Euh, je je vais, je, vais, je vais pas rester juste où, ouais. dire, ben, des fois, oui, là, je peux juste écouter puis je vois bien que j'ai rien, je peux rien faire. Mais fait que c'est un peu ça dans ce voyage-là aussi, toutes les rencontres qui ont été faites. Je m'étais tellement fait dire aussi au Nicaragua un peu de... Vous dites que vous allez pas nous oublier, mais vous allez le faire. Parce que, mmh. tu sais, avant, nous, qui sont allés au Nicaragua en 98, il y avait déjà des milliers de jeunes qui avaient passé là. Aujourd'hui, c'est plus que 5000 jeunes Québécois qui sont allés dans cette communauté-là au Nicaragua. Puis la majorité sont plus en lien. Là. Moi, dans mon groupe, je suis la seule qui est encore en lien avec ma famille, euh, la, la famille qui m'a hébergée au Nicaragua. Mmh. fait que c'est... Après, presque toutes mes luttes, mes mes, mes campagnes, les choses que j'ai organisées ont été en lien avec les personnes avec qui j'étais entrée en, en relation, puis duquel mmh. je me disais, ben si moi avec qui ont j'ai avec si moi qui ont connu, je fais rien. Ben imagine ceux qui ceux qui ont pas connu <rire> ou ceux avec qui ouais. on peut eu de relation. Puis j'appelais pas ça des privilèges à l'époque. C'est très récent dans le vocabulaire le mot privilège. Mmh. Mais mmh. je je voyais bien que j'avais une, une capacité de de pouvoir mobiliser, que ce soit au niveau politique ou, ou au niveau économique. Ou, euh. Fait que ce voyage-là, finalement, je ne vais pas me rendre jusqu'en Argentine. Je vais me rendre, euh, je me suis fatiguée avant. Là. Euh, j ça. J'ai traversé toute l'Amérique centrale. Euh, J'épargne des, les, si je pourrais, c'est tellement des plein d'histoires incroyables, tout ce voyage-là. Juste traversant le Panama puis la Colombie, tu sais, il n'y a pas de route. Fait que je me suis retrouvée, j'ai fait du pouce de, de bateau. Wow. Je me suis retrouvée sur un bateau dans les îles Kuna. Les Kuna, ils font entre autres de ce type d'artisanat-là. Les Kuna ont été chassés par la colonisation espagnole du, du, de des terres, en fait. Ils, ont, ils, ont, ils ont, se sont appropriés les archipels de San Blas, c'est 365 îles, il y en a à peu près 85 Euh Puis euh, le bateau colombien, dans le fond, leur euh, troquait de la marchandise des noix de coco parce qu'il n'y a pas d'argent qui circule. Donc, on arrêtait sur chaque île eux, ils leur apportaient des casseroles, des vêtements américains, euh, toutes sortes de choses. Puis, les cunas leur payaient en noix de coco. Puis, on remplissait la cale du bateau de noix de coco. Ben moi, je faisais rien. Là. Je me la coulais douce en mangeant du bon <rire> poisson <rire> de toutes les couleurs. Euh, les premières... Mais, euh, ouais, fait tu sais, j'étais avec neuf hommes en mer pendant dix jours. Wow. Tu sais, faut être, faut être peu faut être un peu crackpot.
0: <rire> puis, puis avoir du caractère, euh, il y a, a, a peut-être… Euh... Je sais pas, moi, tu sais, il paraît que les arbres euh, se, se parlent, tu sais, entre eux, il y a peut-être, euh, il peut-être eu euh, une connexion entre toi et la maman policière euh, de Jean-Pierre euh, qui devait gérer quatre garçons avec les euh, criminels en haut et en bas, là. avec cette force de caractère-là, euh, ben, cette force de caractère-là du féminin, peut-être, qu'elle vient justement, euh, justement, de cette histoire-là dont on parlait, tu sais, de, euh, de comment comment nos rôles masculins et féminins ont été définis un peu par rapport au colonialisme puis à nos histoires. Euh, puis comment, euh, tu sais, je regarde ma fille, euh, elle a du caractère, là, je veux dire, c'est, elle a, elle, elle a 16 ans, mais depuis, je te dirais qu'elle a 12 ans, même avant, là, quand elle était tout petite, là, tu sais, si, elle, si elle avait une colère ou quelque chose qu'elle voulait, puis que je refusais, euh, elle m'envoyait des, 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 des flèches avec ses yeux, tu sais, même à 4-5 ans, là, c'était comme, waouh, là, je peux pas, je, je peux rien faire d'autre que d'attendre qu'elle soit plus fâchée. puis que, parce que euh, pour elle, quand elle a, quand elle a une conviction, euh, c'est une conviction, puis ça vient de son âme, ça vient, puis même quand elle était tout petite. C'était quelque chose que je voyais que, qui était imperturbable puis que ça ne me donnait absolument rien d'essayer de, de m'ostiner avec elle sur un truc qu'elle qu n'allait pas lâcher le morceau. Puis, puis toi, tu le nommes, en tout cas, je l'entends comme ça, Sarah. Puis là, on va aller prendre une petite pause, mais je termine là-dessus, euh, que c'est en lien avec l'autre. C'est dans ta relation avec l'autre où ton engagement prend naissance. Tu, sais, tu parlais de de, de, de Jean-Pierre, puis de ce qu'il a vécu dernièrement, euh, ça allume quelque chose en toi de l'injustice qui a besoin d'être réparée euh, parce qu'il y a cette relation-là à l'autre, tu sais, où, où que tu reconnais la qualité de l'autre personne. Puis que... fait il, y a, il y a le côté social, mais il y a le côté relationnel aussi. Là.
2: Oui, ben comme un, un de... En fait, tu sais, il y, y a un, petit renard en arrière de moi qui oui. prend presque pas de place. que je peux me faire, je peux me faire des oreilles. avec. <rire> euh, mais c'est drôle parce que c'était, c'est pas prévu. Là, tu m'amènes là rapidement, mais une grosse influence là, une des premières, à... c'est Le Petit Prince. Uh -huh. euh, le Petit Prince a été extrêmement important. Là, je dis le renard pour ceux qui n'ont pas lu Le Petit Prince. Le renard ouais. est très important dans Le ouais. Petit Prince. Euh, il y a plein de phrases qui m'ont marqué ma mère nous faisait écouter ça sur une cassette je l'ai écouté, j'ai des passages par cœur. Là. puis euh, il dit on ne connaît bien que ce qu'on apprivoise euh, mm. ça m'a marqué mais après surtout à la fin de leur relation il dit on est responsable pour toujours de ce qu'on a apprivoisé ouais. puis Moi, ça, ça m'a brain, brainwashé comme la bible brainwashé d'autres mondes. ça a été ouais. ma bible je dis, de façon, je dis ça de façon positive et négative je pense que c'était très fort pour mon âge quand même ouais. Ouais, parce ouais. que je le porte encore ça Ouais. Puis ça me fait vivre toutes sortes de situations aussi des fois difficiles parce que la plupart des gens, que je, ils ont pas cette loyauté-là mmh. que j'appelle mmh. loyauté, pas d'une façon... Euh, euh, comme que j'étais extraordinaire d'avoir cette loyauté-là, mais j'ai été très petite, comme imprégnée de de ça. On est, on est responsable de ce qu'on apprivoise. Ouais, puis pour ouais, moi, c'était ouais. la vérité euh, ab absolue. Fait que c'est comme ça aussi qu'après, ça s'est appliqué euh, dans mes relations, mes ouais. rencontres. Euh, si on prend le temps de se connaître puis s'apprivoiser, je je vais jamais te laisser tomber du, du, ouais. du mieux que je peux faire dans mes conditions ouais, ouais, euh, ouais. matérielles et de temps et tout. Là. Ouais.
0: Ça, mais ouais, c'est... Oui, ouais, j'entends ouais. bien.
1: Eh, écoutez, on va se une phrase... euh, ça signifie créer des liens. Qu'est-ce que
2: tu dis, Jean-Pierre?
1: Je dis apprivoiser, ça signifie créer des liens. Exactement, c'est ouais.
2: ça qu'il dit. C'est beau, ouais. mon Dieu, que c'est beau.
1: Mon livre préféré. le euh, oui. stock
2: commun, mon <rire> Dieu, encore d'autres choses. Ah oui, c'est le, le livre, le plus, probablement l'un des plus livres les plus marquants de ma, de
1: ma vie. Ouais, bah, bon on se laisse quelques
0: ouais. minutes sur euh, ce, ce passage de. Saint-Exupéry avec le Renard euh, que je trouve magnifique, l'apprivoisement euh, et euh, la responsabilité de l'apprivoisement. Donc, euh, on se prend une petite pause, restez là, on revient. Merci. Ah, ben voilà. Nous revoilà au podcast. <rire> Désolé, je n'avais pas allumé mon micro. Euh, Patrick, la jeunesse au micro. Euh, épisode 19 avec euh, Jean-Pierre Pérouma et Sarah Charlon-Fauché. Euh, Jean-Pierre, si tu le permets, euh, je vais nous passer, euh, pendant que Sarah euh, s'occupe euh, de, de sa mignonne petite fille euh, qui va sûrement s'endormir bientôt parce qu'elle elle, elle, a l'air vraiment fatiguée. Euh, je vais nous mettre une petite publicité pour nos auditeurs euh, de la radio euh, pour qu'ils puissent entendre ça et puis euh, je les invite dans le fond, ben tiens, je dis rien, je nous part ça. Voilà. Salut, j'ai un ami qui me dit que je n'étais pas assez vendeur. 3 pièces 4 podcasts, 6 heures de contenu. Pensez-y, là. Okay. Ton plombier à 75 de l'heure qui vient chez vous parce que tu as un gros problème de toilette, il passe 6 heures chez vous. Ça te coûte 450 Même moi dire au podcast, on en débouche des affaires pour pas mal moins cher. Non, 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 l'exemple avec les toilettes, là. Pas pour te culpabiliser, là. On est en 2020, tu sais pas encore comment fonctionne une carte de crédit, PayPal, c'est compliqué, tout ça. Ben, je vais le mettre gratuitement sur YouTube, juste pour toi, pis c'est pour Spot, Spotify, 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 Balado Québec, Balado Québec, n'importe où. Google ça, podcast. Je ne vais pas sentir le monde coupable, les gens n'aiment pas ça. quand même besoin un petit peu d'argent. Crissement bon, passif-agressif dans ton message, mon gars. Je ne suis qu'amour. C'est un podcast, tu peux le télécharger, l'écouter en auto vers la Gaspésie où tu vas laisser tes déchets, c'est tu... oh. Fais du name-dropping, ça marche, ça marche. David Coudreau, Vaucard Boris Cyrulnik, Wampiace, pièce 4 podcasts... Je devrais faire des jeux de mots. Les gens, ils aiment ça, là, les jeux de mots. Le podcast, c'est de l'art. C'est pour ça que j'ai un foulard. C'est trois De l'art. 3 piastres, 4 podcasts... Bon, voilà. <rire> C'était ma petite publicité. Et puis, euh, tant qu'à faire du name-dropping, je pense que quand je vais refaire une publicité, je vais name-dropper Jean-Pierre Péroua et Sarah Charland-Fauché. Ils ont des parcours magnifiques. Euh, vraiment content de, de, de faire votre découverte. Euh, Sarah, car les bines que je suis impressionné par ces euh, voyages-là, aussi jeune, son engagement aussi jeune. Euh, ça me fait penser, Tu sais, parce que moi, je regarde mes enfants... Puis pas seulement que les miens, mais tu sais, je, je regarde les jeunes de la génération aujourd'hui qui sont nés avec un, un iPod dans les mains, là. Euh, cet engagement-là. Puis pourtant, ils ont un accès maintenant à l'information comme ils ne l'ont jamais eu. Euh, mais on dirait que l'engagement social, ben, en tout cas, j'espère, ben, <rire> ça se passe moins chez nous, mais j'espère que ça se passe chez les jeunes aussi, euh, qu'il y a des jeunes aussi allumés puis qui vont être inspirés. Euh, moi, j'ai envie de faire écouter ce podcast-là à, à mes enfants. Je sais que pour eux… Euh, c'est pas de temps intéressant là, ils sont pas, euh, sont pas dans cet univers là, tu euh, mes enfants c'est soit les jeux ou euh, ou la danse ou euh, les arts, ma fille est très artistique, je pense que ça va être son, sa voie de passage vers peut-être son engagement plus social éventuellement, là, mais euh, j'aimerais ça lui faire particulièrement écouter à ma fille parce que je trouve que euh, le parcours de Sarah est super inspirant. Alors euh, la revoilà, elle remet son casque et elle est avec nous. Re bonjour Sarah. Alors, est-ce que, est que elle s'est endormie euh, comme… Ah non. <rire>
2: non, mais là, elle a accepté de… de lire des livres et elle m'a dit euh, « Chante encore une berceuse ». que j'ai commencé puis je n'avais même pas fini, dit, Bon travail <rire> ».«
0: Good job, vous pouvez disposer ».
2: Mais, oui. ouais, mais quand tu parlais de ta fille tantôt, là, je veux dire, je sais ce qui m'attend. Parce que ça ne veut pas ouais, dire qu'on a des enfants ça. qui nous ressemblent. Euh, je le savais pas, mais je suis ben bien oui. partie pour en ben avoir oui, ben une oui. qui me ressemble ben oui, tu sais, pis on... beaucoup. C'est assez... C'est que tu ça, vraiment... parce que juste ouais. comme
0: tu remettais ton casque, je parlais de ma fille, puis je disais que j'aimerais ça qu'elle... Hey, elle vraiment deux oreilles, là, c'est drôle. <rire> je disais que j'aimerais ça que ma fille voit ce podcast-là, puis qu'elle t'entende, parce que je trouve que ton parcours est hyper inspirant. Puis là, elle est à l'âge ou être en train de se chercher un peu. Euh, C'est en secondaire 5 cinq, puis début de cégep l'année prochaine. Euh, mais tu sais, on vit dans un petit village, nous, euh, depuis toujours. Ben, les enfants, moi, je suis de Montréal, mais les enfants sont nés ici. Fait que euh, tu sais, ils connaissent, un peu comme toi quand tu étais à Granby, ils connaissent leur milieu, mais euh, j'ai hâte de les envoyer dans le monde. <rire> <rire> Mais je veux qu'ils reviennent, par exemple. Je vais être comme ton père. Là. Si elle s'en va à l'autre bout du monde, je vais être super inquiet. Elle va m'envoyer promener, puis euh, ça va être bien correct. <rire> Alors, voilà. Euh, là, j'aimerais ça, euh, peut-être qu'on... Ben, Jean-Pierre, je trouvais ça intéressant. Euh, on était à la réunion, tu sais, puis tu parlais un petit peu du, euh, du contexte d'études, puis tout ça. Donc, tu es resté là jusqu'à quel De 13 ans à quel âge? Ah, je t'entends pas, Jean-Pierre. Peut-être que ton casque est débranché. Non, on ne t'entend pas. Ben écoute, euh, regarde, euh, regarde ça. Pourtant, euh, ton micro ici, en, dans le direct, euh, est, est activé. Non, on ne t'entend pas. Écoute, euh, c'est pas bien grave, c'est des choses qui arrivent. Prends le temps de, de voir qu ce qui se passe. puis. Euh, je vais, je vais donc me retourner vers... De toute façon, le, le récit était bien entamé, Sarah. Je trouvais ça vraiment passionnant. Donc, le cégep, puis après ça, ce grand voyage-là qui t'a permis mmh. de vraiment découvrir le monde, particulièrement de l'Amérique du Sud, de Amérique latine. Euh, Est-ce qu'il y avait une raison, Ben, là, tu parlé de, de, du contexte, puis du fait que ce qui t'amène dans le fond à ton engagement... C'est les gens que tu rencontres, leur histoire, les injustices qui sont vécues à travers cette histoire-là, puis le désir de t'impliquer. Euh, mais est-ce qu'il y a eu un déclencheur pour l'Amérique du Sud plus que le Japon ou l'Afrique
2: mmh. Ben, j'étais à l'eau Nicaragua quand j'avais, c'est ça, à quinze ans, 14-15 ans, fait que j'avais appris l'espagnol à ce moment-là. Mm. Après, avec le stage euh, op de Optimonde au Cégep du Vieux-Moral, on allait dans une communauté, euh, euh mystique, euh, au, c'est dans la région de, de Oaxaca au Mexique. Euh, donc, puis à, Dans cette année-là que j'étais au Cégep, je suis allée aussi au Mexique pour une rencontre internationale où ben, j'avais fait de Mexique, Guatemala, Salvador, on était allé dans une rencontre contre les interventions militaires des États-Unis en Amérique centrale. Euh, dans ce temps-là, la FARC n'était pas encore déclarée groupe terroriste. Fait que la, mmh. la FARC, qui est une des plus vieilles guerrières au monde, était présente. Et ils vendaient des casquettes des t-shirts. Je, je me suis retrouvée dans des lieux totalement <rire> incroyables, très jeunes. Mmh. Je, des fois, tu te commences, je, je, je mais, mais par ces rencontres-là, dans le fond, par les étudiants mexicains que j'avais rencontrés à la base à Montréal, parce qu'on était, comme je disais tantôt, dans les mobilisations contre la zone de libre-échange des Amériques, mmh. C'est intéressant parce qu'en même temps, on s'opposait à la mondialisation des marchés, mais sans cette mondialisation aussi là, des, des échanges entre nous, on, on mmh. se serait jamais connus. Je n'aurais pas euh, mmh. vécu toutes ces choses-là incroyables, mais l'Amérique latine, oui, a été un, un grand euh, un grand coup de cœur. Là. Mmh. puis euh, J'ai eu l'opportunité d'aller aussi euh, au, au Sénégal plus tard et tout, ah, ouais. euh, mais... Euh, c'est ça, rien contre les gens. Puis mes amis au Sénégal avec qui je suis encore en lien, mais les différences culturelles sont un, sont un peu plus grandes. L'Amérique ouais. latine, ça a été un peu comme. Euh, je n'ai pas de notion spirituelle sur cette question-là, à savoir pourquoi je me suis sentie comme ça, ou autant chez nous, euh, autant avec mes amis. Après, j'ai. Je suis allée étudier un, un an en Colombie aussi, là, à l'université mm -hmm. euh, à Bogota, euh, avec euh, un échange avec Lucam. Puis. Euh, T'sais, mes amis m'ont toujours dit des fois que j'étais qui disaient que j'étais plus colombienne que les colombiens <rire> que d'autres coltisses c'était ouais. comme un, un amour de cœur là, ouais. je, je me suis appelée Sarita pendant toutes ces, ces, ces années là puis ouais. souvent elle me manque elle aussi tu sais puis euh, ouais. elle me manque ouais
1: Farid ouais. Ah
2: ouais.
0: C'est hey, pas on, exactement on la même, c'est la même
2: mais c'est pas la même, tu sais, c'est ouais, pas pareil, non, non, on switch pas. de langue, qu'on ouais. avec les rencontres qu'on fait, euh, j'ai des gens puis des amis extraordinaires ici autour de moi, mais on reste dans une culture plus individualiste, plus capitaliste, plus matérialiste que les cercles que j'ai fréquentés en Amérique latine parce que cette ouais. culture-là elle existe aussi en Amérique latine, mais dans les cercles que je ce que j'ai le monde, l'univers que j'ai fréquenté en Amérique latine ouais. était très euh, très, très euh, solidaire, euh, généreux, ouais. euh, revendicatif. Euh, pour le... comment,
0: comment tu mm. deals avec ça quand tu reviens tu sais, au, au Nord? Mm. Puis que là, tout ce bagage-là, parce que, écoute, moi, ça me ça parle tellement, ça, là, ce, le, le, le clash culturel entre la communauté tissé serré puis l'individualisme. Comment, à ce moment-là, quand tu reviens, tu arrives à porter ça puis à en, à en faire quelque chose de créatif?
2: Mais à 15 ans, j'avais trouvé ça vraiment difficile. Le choc ouais. de retour avait été ouais. beaucoup bon, plein de jeunes le vivent. Là. Le choc de retour est beaucoup plus difficile que ouais. le choc là-bas pour ben plusieurs. Oui. Ouais. Euh, parce que tout ton en fait, c'est toute tes, ton échelle de valeurs qui, qui qui saute. En fait, tu les avais peut-être, mais dans le fond, ton quotidien était pas dédié à ces valeurs-là. Mm. Je, je je me dédie à ça un peu dans, dans mon travail aussi, dans l'éducation qu'on tente de, de faire aussi, ou que je, puis que puis les méthodes que j'essaie de développer, c'est beaucoup un, re, un retour ou une volonté de, de cohérence avec les valeurs que des gens ont déjà portées ou pourraient ouais. porter ou portent très, très loin dans eux, mmh. puis être capable de les transposer euh, euh, dans leur vie. Euh, Puis, quand c'est difficile de le transposer dans leur vie, de ben, le transposer dans des luttes contre ce système-là qui empêche de pouvoir les vivre, ces valeurs-là. Mmh. Parce que je peux bien porter des valeurs écologistes, mais si tout le système autour de moi est fait d'une façon qui rend ça tellement difficile, ben il va falloir que je travaille sur ce système-là aussi. Ouais, ouais. Euh, mais c'est difficile quand on revient. C'est c'est toujours encore, même aujourd'hui, difficile. J'ai mmh. quelques amis avec qui, euh, mais tu sais, sinon... On, est-ce que, de... On...
0: Est que tu y retournes de temps en temps pour te reconnecter? ou
2: Non, mais c'est sûr que l'Internet nous garde contact... connectés. Ouais. Euh, ben, j ai, j ai... Depuis que j'ai ma fille, non, j'étais supposée à aller avec ma fille en Colombie là, au mois de mai, puis avec le, le COVID, je suis pas ben allée. Ouais, pas fait que depuis sa naissance, j'ai pu, euh, mm -hmm. pu euh, voyager. Euh, mais sinon on est quand même en, en, en lien vraiment régulièrement là avec euh, avec les groupes euh, les amis euh, les amis là bas là. la dernière fois que je suis allée pour présenter mon, mon documentaire là, que, que j'avais réalisé en Colombie puis ça m'a permis d'aller le présenter aussi au Mexique puis en, en, en Espagne mais c'est les derniers euh, voyages que, que j'ai pu faire là.
0: Je suis content d'apprendre ça, qu'il y, qu y a des traces de ça euh, documentées, donc on va mettre le lien, là. Tu, tu me l'enverras en fait, si vous pouvez, euh, tous les deux en fait, d'habitude je, je pose cette question-là avant, avant la rencontre, là. mais après notre rencontre, si vous pouvez me bombarder de liens que vous aimeriez que j'ajoute euh, à, à notre rencontre là, sous la vidéo, euh, sous les publications audio et vidéo, là, je mets toujours des liens, euh, puis Jean-Pierre, toi, de, de, de ton côté, c'est ça, on disait, euh, j'allais poser la question tout à l'heure. Est-ce euh, que, est que te, ton micro fonctionne? là Je pense que oui. Ah ben oui, ça fonctionne très bien. Euh, je, je te posais la question tout à l'heure, tu es, es parti de La Réunion à quel âge, puis dans, dans quel esprit, dans quel mouvement? Euh,
1: J'ai quitté La Réunion, le. on est arrivé au Québec le 6 août 2014, et depuis j'y suis retourné une fois juste pour des vacances, mais je refusais de passer mes 40 ans à La Réunion. Ok. C'était euh, nul et mon avenu. Impossible de négocier. On ne passe pas nos mes 40 ans à La Réunion. Il faut qu'on l'ait passé ailleurs.
2: Quel, quel symbole ça avait euh,
1: Pas forcément un symbole, mais à un moment, il faut se mettre des... Tu te mets des échéances ou tu te mets des dates parce que si tu ne l'as pas fait, tu peux toujours te donner le luxe de reporter. Là, puis de, de vivre dans le luxe, mmh. justement. Puis moi, c'était vraiment avec euh, ma blonde et les enfants, on était vraiment partis pour un changement de vie quelque part j'avais une vie très, très confortable à La Réunion et puis euh, l'objectif, c'était justement de ne plus être dans ce confort-là.
0: Tu faisais quoi à La Réunion euh, de, de... Euh,
1: À la fin, j'étais, euh, mmh. je cumulais un poste de comme de chargé de cours, de cadre pédagogique. J'encadrais une équipe de formateurs en travail social. J'avais monté un diplôme universitaire d'accès aux études. J'avais, euh, J'étais formateur et j'étais directeur de mon entreprise en conseil, consulting, machin, RH. Là. Tu mets des jolies cravates, puis tu voyages en avion pour aller euh, faire des conférences avec euh, des gens qui ont des grosses entreprises. Voilà. Ouais, tu,
2: fais, tu mettais des jolies cravates.
1: Je te promets. Et j'adorais dire que j'avais des jolies cravates. Et normalement, si on a des étudiants de Lucar qui m'entendent aujourd'hui, ils doivent le dire. Oui, c'est quelque chose que je disais régulièrement. La cravate, c'est important. <rire> <rire> et ah je la met, non je Écoute, moi, j'ai passé les cravate. 30
0: dernières années à me battre contre la cravate, là, tu vois, il tu faut que tu me vendes la
1: cravate, là, parce que... <rire> Mais elle, avait, elle a une utilité, en fait, c'est que quand je prenais ouais. la parole avec mes étudiants, surtout en travail social, euh, j'arrivais et je me présentais, donc j'étais en cravate, ma cravate était assortie à la chemise, qui était assortie à mon gilet avec une, un béret, euh, et puis quand j'arrivais, on se présentait petit tour de table qui est qui qui fait quoi petit euh, petit CV puis moi je le notais exprès au tableau puis je mettais toutes mes formations donc, mmh. si tu regardes derrière moi là j'ai euh, ouais. mais en fait j'en ai un peu plus que ça euh, j'étais euh, un collectionneur compulsif donc euh, ouais. non, non 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 mais j'adore la formation retourner à l'école et puis euh, mmh. redevenir un élève c'est important je pense faut ne jamais être sûr de ce que l'on sait et euh, donc je noircissais le tableau, mais sincèrement, là, je mettais euh, mes diplômes en travail social, mes maîtrises, mon diplôme d'ingénieur, euh, mes formations en coaching, en e-learning, enfin, tout ce que j'avais pu faire, euh, et puis les postes que j'avais occupés. Donc, euh, tu, tu mets forcément président et directeur, en gros, plus, plus, plus gros que travailleur social, avec la symbolique de si je suis un homme avec une cravate et que je noircis un tableau avec des compétences, c'est que je suis quelqu'un de compétent et en autorité. Puis, je commençais le cours. Puis, je racontais pendant un quart d'heure, mais n'importe quoi. Euh, la mer est verte, le, la terre est plate et les gens continuent à prendre des notes. Tu sens et tu vois dans leur regard qu'ils se posent une question au moment où tu dis une bêtise. Mais ils ne vont pas se « rebeller » ou lever le doigt en disant « est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce que vous êtes sûr? Il continue de C'est parce
2: que tu n'avais pas Sarah dans ta non. classe.
1: <rire> oui. <rire> Mais c'était pour leur enseigner un, un des principes de 1000 grammes, la soumission librement consentie à une ouais. autorité. Mm -hmm. ouais. Et euh, pour leur dire à un moment, au bout de 15 minutes, j'arrêtais le cours et je leur disais Mais qu'est-ce qui se passe là? En fait, je suis un homme en position d'autorité. J'ai le pouvoir, j'avais le stylo, j'étais au tableau. J'ai noirci un tableau de, de compétences. J'ai une cravate qui incarne quand même les gens qui ont l'argent, le pouvoir, etc. Ça, ça en fait partie du décorum. Puis je leur disais, avec tout ce que j'ai mis en place, je vous ai quelque part imposé des choses sur lesquelles vous n'allez pas, euh, pas aller me contredire. Vous allez me contredire à l'extérieur de la classe quand on fait une pause, mais jamais euh, vous confronter à. Et je leur disais, dans le travail que vous allez faire en travail social, ou ailleurs, ou quand vous êtes militant, vous allez souvent être dans cette posture-là. Est-ce que je suis légitime quand je suis le seul à, en sort à sortir entre guillemets du chapeau Est-ce que euh, j'ai euh, l'autorité pour euh, me mettre contre la personne, entre guillemets, mm -hmm. ou euh, à apporter des éléments un peu différents Et je leur disais, c'est un exercice qu'il faut faire régulièrement. Euh, on a en face de soi des, des personnes... Euh, et puis, avec tout le respect qu'on doit avoir avec les personnes. Mais euh, on peut aussi avoir des personnes qui euh, ne sont pas forcément pertinentes quand elles parlent ou qui ne sont euh, pas forcément dans le juste ou dans le vrai. On ouais, peut ouais. apporter d'autres paroles. Donc, il faut s'entraîner à ça. Sinon, on, on est dans un système où, euh, ben, le, on, ben, en France surtout, on ne remet pas en question le professeur ou l'enseignant, puis on ne remet pas en question celui qui a des diplômes.
0: Quelle belle mise à table pédagogique. Je trouve ça vraiment intéressant. Mmh. Puis ça, ça, je trouve que ça... Ça, ça fait écho à ce que euh, Sarah disait, dans le fond, dans son retour, euh, comment elle peut s'impliquer, puis le, le clash culturel, pis, mais là, le clash de l'autorité aussi, mm. euh, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont travailleurs sociaux, puis euh, qui se sentent coincés dans le système, coincés dans le système où il y a énormément de rédactions, euh, beaucoup, beaucoup de, de paperasse à faire qui vient amputer sur le temps qu'ils peuvent passer avec les clients, tu sais. euh, Puis, bon, ben ça fait des, des gens qui, après des années, à, à ne pas se rebeller contre cette autorité-là, finissent par faire un burn-out ou quitter ou euh, faire un autre métier, tu sais. Alors que je pense que dans cette pédagogie-là, de reconnaissance à tout le moins. Après ça, on verra si individuellement à quel point on est capable de porter des luttes, et tu sais, puis euh, quelles sont nos limites, puis nos forces. Mais déjà de reconnaître qu'on tombe dans un système dès le départ où il y a une hiérarchie d'autorité, de, de, puis d'en de, prendre conscience. Je trouve ça vraiment intéressant comme euh, comme mise à table pour euh, pour un cours tu sais, qui, où où on va justement entrer dans un système euh, par la suite. Tu sais, euh, et là, on pourra se positionner. Est-ce que, justement, je me rebelle? Est-ce que je me conforme? Est-ce que je m'en conforme et que je me rebelle? Mais Parce qu'il y en a qui disent « if you can't beat them, join them » en anglais, là, comme on dit. Mm -hmm. Si tu ne peux pas les, les, les combattre, joins-les. Mais moi, j'ai toujours aimé rajouter « if you can't beat them, join them, then beat them ». Donc, euh, joins toi à eux puis fais le travail par l'intérieur. Puis Ça, ce n'est pas toujours facile.
1: C'est pas ouais, toujours facile à faire ça. Moi, j'utilisais souvent l'allégorie du kilo de sucre sur une voiture. Une voiture qui passe, tu jettes un kilo de sucre dessus, ça va à la limite juste mettre un peu de saleté, puis un peu d'eau et ça passe. Tu prends le même sucre, tu le mets dans le réservoir et tu as pourri la voiture. Hum. C'est la même chose, c'est l'acteur et le système. Euh, J'ai oublié le nom de l'auteur, mais tu peux être un acteur de changement pris dans une... un système, quel qu'il soit, c'est une posture plus anarchiste que révolutionnaire, mais tu peux aussi instiller des changements. Mmh. Et puis après, tu n'es pas obligé non plus de récolter ce que tu as semé. Moi, je pars du principe que je sème, mais ce n'est pas forcément moi qui vais récolter. Ouais, ouais,
0: ouais, ça. Oh, oui, c'est ça. On laisse des traces.
2: Là, vu que tu as mis des diplômes en arrière de toi, il faut-tu croire à qu ce que tu dis ou non
1: ben, Forcément, puis j'ai mis mon, mon, mon euh mon petit drapeau de La Réunion, et puis en dessous, j'ai ma traverse des lutins de Saint-Élie. Ouais, <rire> <rire> Mais il n'y a pas de cravate, par exemple. Ah non, ouais. elles sont dans une boîte, dans ouais. la ponderie. Mm -hmm. Je les mets que très rarement maintenant.
2: Est-ce que c'est vrai qu'on détruit une auto si on met un kilo de sucre dedans?
1: En fait, tu vas scraper tout le, la carburation parce que ça va caraméliser dans le moteur. Puis, Moi, euh, j'aime ça que Sarah elle, euh... se pose cette question
2: -là. Non, mais tu sais, c'est utile d'avoir des petites choses, ça, <rire> okay.
0: Pourquoi, pourquoi je, me, je me suis imaginé que Sarah avait des plans pour
1: ce soir-là? <rire> <rire> elle, elle va aller mettre du sucre dans les autos. La révolution <rire> du sucre. Ouais. C'est
2: un symbole.
1: Mm.
0: Bon, ben écoutez... Euh... Moi, je, je, je suis vraiment touché par cette rencontre-là. Puis là, j'aimerais peut-être qu'on pour nos auditeurs aussi qu'on voit où, où vous en êtes rendu dans votre parcours, parce que là, ce qu'on a compris un peu, c'est c'était quoi les éléments déclencheurs un peu, euh, c'était quoi qui dans votre parcours qui vous a amené à votre engagement social. Euh, Aujourd'hui, Sarah, tes cours d'eau euh, aux cibles, tu peux nous en parler un peu de cet organisme-là?
2: Ouais, euh, c'est un organisme à but non, non lucratif qui a été fondé en 2003, ça fait ça fait, ça fait 17 ans. Euh, ça a toujours été un, un petit un petit organisme. C'est Jean-François Fortin qui l'avait créé alors qu'il était professeur au cégep. Puis lui, son, son intention à ce moment-là, c'était de permettre des expériences internationales aux au, à ses étudiants. C'était principalement mmh. ça. Il aurait pu le faire juste comme ça. J'aimerais ai, de poser la question là, éventuellement de pourquoi il l'a pas juste fait comme ça puis il a décidé de, de créer un organisme. Mais je pense que Jean-François Fortin, c'est quelqu'un puis en aujourd'hui, il est maire de Sainte-Flavie qui, qui veut être une des premières municipalités carboneutes au Québec. Euh, je pense que c'est c'est quelqu'un. Ben, une personne visionnaire. Et mm -hmm. je pense que quand il a créé le cible, ben euh, je ne pense pas qu'il savait que ça serait ce que c'est aujourd'hui. Euh, mais il a tout de suite mis un, un, un cadre puis une base légale pour euh, euh, peut-être avoir la liberté aussi de, de faire un peu plus que ce qu'il voulait. Il faudrait que lui poser mm -hmm. la, la question. Euh, mais à la base, ça a été principalement des étudiants au cégep qui ont fait... Euh, des stages, euh, euh, il y en a qui sont allés en Israël, Palestine... Euh pour aller justement euh, comprendre la situation là-bas, des techniques policières qui sont allées dans des favelas au Brésil. C'était jamais dans une optique. Déjà, lui, il était déjà critique comme je le suis aussi. Là, c'était pas des stages d'aide humanitaire du tout. Là, c'était ah ouais. on se faisait rien à croire. Là, c'était vraiment pour favoriser une meilleure compréhension des enjeux. Mmh. Euh, puis, euh, il, y a, il y a fait participer aussi des étudiants dans les forums sociaux, forums Social mondiaux qui avaient, qui ont qui, qui existent encore aujourd'hui en fait. Là qui sont des rencontres un peu, ben on dit plus mondialistes, mais qui étaient des grandes rencontres altermondialistes mmh. mmh. qui existent encore. le ça, ça a été les débuts, les débuts du CIM, Puis après Jean-François Fortin est devenu député du bloc québécois, donc euh, l'organisme est resté très tranquille et sur la glace pendant des années jusqu'à tant qu'une une gang de de jeunes, dont un, un, Étienne Lessard qui qui avait fait, qui faisait le même programme que moi, au Cégep Maisonneuve. Euh, que j'avais connu à cette époque-là, qui est rentré dans l'organisme, et d'autres personnes là, qui arrivaient à Rimouski à cette époque-là. Tous des jeunes qui mmh. avaient eu des expériences plus ou moins similaires à la mienne, qui ont repris le cible et qui l'ont euh, relevé tranquillement. Puis euh, moi, j'ai eu la chance, en fait, d'être la. D'arriver dans Ça fait dix ans que je suis à Rimouski, d'arriver dans ce, cette époque-là aussi, où il, il relevait un peu l'organisme et de pouvoir avoir le, le premier contrat euh, qui était un contrat de, ça s'appelait Reporter Nord-Sud de la consommation responsable. Donc, on, on avait mobilisé des, des, des jeunes au travers des qui aimaient ou qui travaillaient dans le multimédia, donc radio, photo, caméra à, à s'intéresser à la production et à la consommation responsable au Bas-Saint-Laurent. Puis après, aller faire la même chose. Le projet était prévu au Mexique, là, mais moi, j'avais plus de raisons en Colombie. Donc, euh, on est allé en Colombie. Puis après, bien, je suis toujours restée impliquée aux cibles. Je n'ai pas eu toujours un emploi. Je n'ai jamais fait vraiment là, la différence entre quand j'étais payée ou je suis pas. Euh, tant que je suis capable de payer... Euh,
1: mon loyer, ouais ouais. ouais, ouais, <rire> puis à, à
2: manger et tout, là, tant, ouais. que la base, euh, tant que la base est là, puis on a la chance quand même oh. d'avoir un filet social ici euh, qui compense euh, des fois oh. dans les trous, euh, puis faire mes études en même temps. Donc, euh, puis là, jusqu'à il y a deux euh, ben là, ça fait faire trois ans on a eu en, enfin un financement à la mission puis ça l'a oh permis yeah. pour la première fois aussi dans le fond après 14 ans d'existence de pouvoir travailler toute l'année mm -hmm. euh, fait que là c'est ça que je, je peux faire euh, maintenant puis là l'organisme c'est quand même euh, euh, ben, modifié en fonction de des gens qui se sont impliqués puis c'est sûr que je pour moi c'est un peu un bébé aussi là je veux dire dans le sens qu'il en ce moment comme j'ai été la personne la plus impliquée dans les dernières années ben je c'est sûr que je construis quelque chose qui, qui me ressemble qui ressemble mm -hmm. aux autres personnes qui se sont euh, impliquées puis ça a toujours été euh, comme ça là. Je, mm -hmm. je le vois un peu comme n'est euh, pas comme un organisme qui était tout institutionnalisé puis qu'on s'en va réaliser des mandats mais comme euh, comme notre euh, comme notre coop j'aime ça le voir le cible comme une coop j'aimerais ça que les personnes qui les, et là, maintenant qu'on peut, qu'on grandit un peu, ben, que les personnes mmh. qui, qui s'y en approchent puissent bâtir aussi leur, leur projet, là. Fait qu on est en, on est en éducation, L'objectif est toujours d'utiliser euh, l'éducation, la sensibilisation sur différentes formes pour permettre au, aux gens de, d'avoir plus d'informations avec cette information-là de, ou cette sensibilisation-là de se transformer, premièrement, eux-mêmes, intérieurement. Mmh extérieurement, idéalement aussi que ça soit cohérent, que cette transformation-là amène des changements de comportement à l'extérieur, puis donne envie de d'y croire que les gestes que tu pourrais poser peuvent faire une différence. Mmh, mmh. Premièrement, une différence pour toi parce que tu vas être en cohérence intérieure, mmh. puis deuxièmement, ben, de voir que le monde change, euh, que le monde va changer autour de toi euh, pour euh, pour le mieux, là.
0: Donc, beaucoup de sensibilisation. Puis concrètement, est-ce que c'est est quoi? C'est des formations que vous donnez dans les cégeps? C'est des programmes d'échanges internationaux?
2: Ben, y a, y a, je dirais qu'il y a trois formes. Là. Mm -hmm. euh, oui, on a accompagné des stages encore. Là. Ça, on, on le fait moins, là, mais des, des gens qui avaient déjà des projets de stage, puis peut-être que ça se serait fait avec très peu de formation, plus de préparation, parce que les gens, ils veulent que ça soit vide. Là, souvent c'est dans l'idée un peu jeter ou aussi un peu les stages c'est un trip on va vivre ça on ouais. va revenir euh, fait que c'est sûr qu'on s'est questionné des fois si on voulait appuyer ça puis dans le fond c'est pas qu'on l'appuie mais c'est qu'on se dit on est mieux d'être là que pas être là <rire> pour ouais. permettre justement de profiter de ce momentum-là d'avoir un groupe qui a un objectif commun qui est quand même une expérience de vie que si on a à part via les équipes de sport les jeunes vivent pas tant là, un groupe avec un, un objectif commun ouais. c'est super transformateur c'est vraiment ouais. important puis euh, puis ben, après, ça permet, vu qu'ils ont un objectif commun et qu'ils se rassemblent, ben, de pouvoir leur offrir, de reparler de plein de sujets duquel ils n'auraient ouais. jamais parlé euh, avant leur, leur départ, là, dont la décolonisation, oh, euh, ouais. dont euh, les inégalités nord-sud, tout ça. Fait que ça, ça, ça se fait encore, mais c'est. Hein?
0: C'est moi, je suis capote. Je trouve ça vraiment tripant. J'étais en train de me dire là, hey, ça nous prend ça en estrie dans la MRC de Quatichook. Justement, quand je te parlais de mes enfants puis de mon désir de, de les mettre au monde, là, tu au niveau social, au niveau culturel de la compréhension du monde euh, puis des inégalités puis de tous ces sujets-là, euh, ça nous prend un cible ici mais ça ne pourrait pas s'appeler là parce qu'il n'y a pas Saint-Laurent-Bas-Saint-Laurent. Il
2: y a euh, le, le comité de solidarité de Sherbrooke, comment il s'appelle? Euh... Mais bon, c'est un peu plus loin là, quand même. Euh... Mais tu sais la plupart des organismes en solidarité internationale en ce moment ouais. sont en justement, avec cette arrivée-là de, de, ben, de, de notre génération, je dirais, il y a... Il y a toujours des changements là, quand une génération commence à prendre plus de place dans le milieu des organisations, que ce soit au gouvernement ou que ce soit euh, dans des organismes non lucratifs. Puis ces, ces jeunes-là, pour la plupart, ils ont voyagé. Ces jeunes-là, pour la plupart, se sont rendus compte que c'était chez nous qu'il fallait que les choses changent, mais que leur voyage, que ce qu'ils avaient vu à l'international, euh, avait été essentiel, puis leur permettait après de comprendre, OK, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils changent ici de comprendre en fait que si on si les pays du Nord détiennent 75% des richesses tant qu'on s'adresse pas à ce problème-là je veux dire ça sert à, à c'est difficile de se dire je vais aller donner des miettes ailleurs ou je vais arriver là-bas comme un sauveur ou tu sais, ça a aucun sens tout ça ce 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 défait dans toi puis dans le fond la, la plupart on va se transposer vers l'implication locale puis on, on le voit aussi 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 à Rimouski c'est beaucoup plus Là, je vais pas. J'allais dire à la mode. C'est pas une question de mode, mais les gens veulent s'impliquer dans le localisme, dans le régionalisme, mmh. non? puis je trouve ça hyper important parce que c'est là que tu as le plus de pouvoir. Mais en même temps, si tu te déconnectes du monde, ouais, tu vas la, il va y avoir quelque chose qui va être difficile à, à être complètement cohérent dans ouais, puis ce qu'il ici. On va
0: revenir dans la même problématique de, de re, refermement sur soi, tu sais, qui est que, que ce refermement-là a mis en, au monde ces organismes-là pour nous ouvrir sur le monde. Il ne faudrait pas perdre cet aspect-là, mais en même temps, je le comprends. Euh, le, le, le désir de, de faire des trucs locaux, on le vit ici euh, aussi beaucoup, euh, mais c'est jamais mis en lien avec euh, le reste du monde. Puis ça, je trouve ça intéressant de le faire, ce lien-là on le fait sainte. beaucoup. Mm. Ouais. Ouais, ouais, on le fait, bien. là, on
2: a intégré beaucoup l'environnement. Avant, c'était c'était pas présent. Puis l'environnement le, mm. permet rapidement de faire le lien entre solidarité internationale puis euh, et agir localement. C'est mm. extrêmement simple à comprendre mm. euh, parce qu'on qu est tous interreliés. Fait que les notions d'interdépendance, d'habiter toute la même maison, euh, de, 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 de fraternité, de sororité sont, sont, sont extrêmement importantes dans le travail qu'on essaie de faire. Puis, ce qui, ce qui va changer, puis qui change déjà de toute façon, c'est que là, le monde, il vient à nous de toute façon. Mmh. Je veux dire, Jean-Pierre est, est là. <rire> c'est un exemple concret. Mais je veux dire, il y en a, il y en a plein d'autres. Cette année, on travaillait sur la ouais. justice migratoire. Mais je veux dire, la, la, avec la, avec toute l'immigration qui va se continuer, je veux mmh. dire, le, le monde vient ici. Puis, le dernier stage de travail social qu'on qu faisait, la formation accompagnement, ils n'ont pas pu aller en Haïti à cause de la situation... Euh, de sécurité, évidemment. Ouais. Puis, euh, on leur a fait faire un petit stage à Montréal, puis dans la communauté haïtienne. Mm. Puis, je dirais que les impacts, là, ils n'ont pas été aussi grands, mais ils étaient là. Ouais,
1: ouais. Euh,
2: ils n'ont pas été aussi grands tout simplement parce que c'était trois jours au lieu de trois semaines. Mais s'ils ouais. avaient été là trois semaines dans cet univers qu'ils ont rencontré là, c'était le temps de la grève des chauffeurs de taxi. Ils sont allés voir euh, des groupes euh, d'alphabétisation, euh, groupes de musique. Ils ont été invités dans des familles. Puis ce qu'ils ont vécu dans les familles haïtiennes qui les ont reçues, c'était la même chose qu'ils auraient vécu en Haïti. Ils ouais, étaient ouais. tous traumatisé positivement par comme mais là ils nous ont fait ouais. manger 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 c'était comme <rire> si on était leur frère ou leur sœur moi j'ai ouais. jamais traité des invités comme ça tu sais, puis les autres ils nous traitaient comme si fait que toutes ces prises ces, ouais. ces choses là ouais. de dire ça se peut vivre ces valeurs comme ça tu sais, moi aussi je le porte mais je l'avais jamais comme trop mis en action puis oh, ah, ouais. tu sais, j'ai ouais. envie moi aussi d'être comme ça mais ça s'est fait fait que je pense qu'on n'a même oh. plus besoin d'aller si loin non plus euh, on peut aller à la rencontre des gens euh, comme Jean-Pierre. Ouais. Je vais le laisser parler parce que là, je parle trop.
0: <rire> non, 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 non. Ben, C'est vraiment ouais, intéressant. Méchante mmh. belle mission. Puis, ben, ouais. oui, j'allais demander à Jean-Pierre, toi, qu'est-ce qui t'a amené aux cibles pour, mmh. tu sais, comment... Euh, parce qu'on le disait en début de rencontre, Jean-Pierre euh, Mérouma est euh, président du conseil d'administration de cet organisme-là. Donc, euh, comment ça s'est passé, euh, Jean-Pierre?
1: Euh, moi, j'arrive à Rimouski le 6 août 2014. Euh, dès mon entrée à l'université à Lucar, il euh, y a... Un, une espèce de forum où on retrouve toutes les associations euh, de l'université. Et puis, euh, à l'époque, c'est Mélodie qui était euh, responsable du Cible du Et euh, je vois le stand et puis je m'arrête, puis je regarde tout de suite avec les gens. Puis ça m'intéresse. Puis euh, je pense que juste après, on avait le lancement des JQSI euh, dont j'ai retrouvé dans mon déménagement le dépliant des premières JQSI où j'ai C'est quoi ce JQSI euh... Les Journées québécoises de la solidarité internationale. Ouais. Euh, le cible est porteur pour euh, le bassin Laurent et puis on, on fait Sarah fait beaucoup euh, en, du vidéo enfin on fait de la projection de films des discussions des échanges des conférences cette année on avait le salon du livre on a des artistes euh, on fait plein de choses dont des conférences dans euh, les au secondaire pour aller sensibiliser les jeunes et puis, euh, je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Et puis, euh, j'ai attrapé la piqûre. Puis, euh, je suis resté au Ciblucard. Euh, je me suis impliqué au cible en tant que membre du CA jusqu'à mon entrée à Radio-Canada, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir d'application euh, quand on est journaliste ou chroniqueur. Mmh. Et donc, euh, j'ai laissé euh, le, le Ciblucard. Euh, son envol sans moi puis sincèrement il n'a pas besoin de moi le Cible Sarah le fait très bien et après en finissant mon contrat à Radio Canada j'étais libre de reprendre des implications et puis, ouais. le Cible c'est mon OBNL de cœur ouais ouais
0: ouais, ouais c'est merveilleux moi moi j'ai puis on, on rentrera pas dans la, dans la polémique là mais euh, quand euh, quand j'ai commencé à te lire Jean-Pierre moi je me disais parce que je, je pensais que tu étais encore à Radio-Canada. Puis là, je me disais, waouh, quelle liberté d'expression il se donne! <rire> je me dis, comment il deal avec ses boss? Là, ben, je comprends que tu n'y es plus, donc euh, c'est peut-être en même temps un combat, mais aussi une forme de. De, comment je pourrais dire, de, de trêve du silence. Hein, trêve, ben, du silence.
1: Oui, ben pendant trois ans, tu ne peux pas t'impliquer ou montrer ouais. que tu es, euh, entre guillemets, dans du militantisme. Puis moi, le être militant, mmh. ça ne veut pas dire être contre l'autre. Moi, je, mmh. je, je suis surtout un militant du dialogue, de la rencontre, de, de mmh. faire avec. Et mmh. euh, c'est ça qui m'intéresse le plus. Mais euh, je pense que, et puis là, si on déborde un peu sur les journalistes, je pense que, puis n'importe qui, on ne peut pas être. Euh, ne pas avoir d'impact, euh, on ne peut pas être euh, incolore, inodore et ne rien mmh. changer. Ben ouais, est ça. On, on est forcément à un moment, on a mmh. un angle, on a une présence, on a une vision, on a un regard, on est imprégné mmh. d'une culture, d'une histoire, et, et forcément, ça va produire un regard sur même sur la nouvelle, l'information. Le choix de mes euh, adjectifs, ben oui. etc., va teinter aussi ma nouvelle. Ah ouais. Donc euh, moi, je pense pas qu'on puisse être euh, sans entre guillemets. Euh, ouais. Part, ben moi, ouais. je n'ai
0: jamais cru à l'objectivité journalistique. Là. Ouais. Mes, mes premières ensembles, c'était en journalisme. Euh, J'ai commencé euh, très jeune, à 18 ans, à faire de la radio, puis... Euh... Par la suite, ben, j'ai fait un cours en radio-télévision. Mais cette notion-là, je ne je, je l'ai jamais endossé. Je pense qu'on peut avoir un code d'éthique, on peut avoir un code professionnel, euh, mais l'objectivité journalistique, je crois pas. De toute façon, on le voit bien aujourd'hui, ce que ça donne avec euh, la multiplication des chaînes puis des, des fake news puis de tout ça. Là, que, à un moment donné... Euh, les, les faits parlent d'eux-mêmes, puis après ça, ben, la personne qui est derrière les faits qui les transmet porte son histoire, puis on ne peut pas faire fi de
1: ça. Moi, ce que je disais toujours, je ne suis pas objectif, mais euh, j'objectivise ma subjectivité. <rire> voilà. je, je, je dis d'où je suis, je, d'où ouais. je parle, je suis clair, transparent, voici mes valeurs, voici comment ouais. je vois et pourquoi je le vois comme ça. Et, euh, ouais, ouais. Ouais. Ça, c'est ce que j'emmenais à chaque fois, même ouais. si c'est parfois un peu dérangeant, mais je pense que c'était en tout cas une intégrité vis-à-vis -vis de moi d'avoir euh, ah
0: peut-être que tu euh, peut-être que tu te, t'es te, l'élève qui va aller au tableau effacer un peu de tout ce gribouillage et puis t'arracher la cravate et puis <rire> Ça va venir. <rire> ça va venir. Hey, euh, Sarah, est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin d'aller voir euh, ta petite?
2: Non, elle lit des livres à, à haute voix pour être sûre que, que j'entende bien. <rire> wow.
0: C'est bon, t'es es mais, mais
2: Bonne, ça fait déjà comme 30 minutes qu'elle lit des livres à haute voix. 3 wow.
0: wow. mmh. ans, 30 minutes de lecture quand même.
2: Hein? Ouais, c'est une petite précoce. <rire> Hey. Je pense que deux ans, elle le faisait déjà, là. elle me dit déjà ouais, des phrases tantôt que tu disais là, de colère, de pourquoi tu me fais ça, maman? Pourquoi ah. tu me fais ça? Mm. <rire> ah, puis euh, ouais, en sort des belles, notre prochain t-shirt, je ah, veux faire des t-shirts pour le cible là, avec des. Il euh, faut juste trouver la façon euh, éthique de les faire, là, mm. ce qui n'est pas mm. toujours évident, mais c'est sûr que je vais citer ma fille. Là. Ma fille a dit c'est pas facile, mais c'est possible. Mm
1: -hmm. Puis elle wow. dit souvent.
0: Wow, c'est tout wow,
2: simple, wow. c'est tout simple, puis, euh, puis euh, ça... Ouais. Ça, je pense que c'est mieux que le ça va aller du COVID, ben oui, et en ça, même ça, temps j'ai pensé à ça
0: tout de ouais, suite ouais. on devrait renommer le slogan
2: je l'adore euh, oh. c'est pas facile, mais, mais c'est possible
0: ouais. oh. hey, je pense qu'on va se quitter là-dessus je trouve ça une superbe <rire> belle phrase de fin, euh, c'est pas facile mais c'est possible ah,
2: on peut venir <rire> vous le dire, si c'est la fin ouais. <rire> ben, oui.
0: ben oui, tu peux aller la chercher si tu veux, euh, si veux qu'elle nous dise euh, bonjour c'est euh, comme tu veux Bon, euh, c'est maman qui appelle sa fille. à euh, a son micro. Oui. Bon. Alors, euh, écoute, Jean-Pierre, un gros, gros merci de m'avoir présenté, Sarah. Franchement, je suis... Euh bien heureusement impressionné par son parcours, sa force de caractère, son implication, son engagement authentique. Écoute, je, je pourrais en dire <rire> encore beaucoup. Puis moi, je suis vraiment heureux de te découvrir aussi. Caroline que j'ai hâte qu'on puisse euh, se rencontrer. Tu peux être sûr que... Euh, tu sais, moi, mon rêve là avec ce projet-là, c'est d'aller sur la route. Euh, j'ai fait... Euh, j'ai en démarche pour essayer d'avoir une bourse pour ça, pour... Euh, Présenter ce projet-là dans des petits cafés, euh, tu sais, dans oui. des petites salles de spectacle, être en présence. Euh, vraiment, là, c'est euh, mon objectif. Euh, on verra, je croise les doigts. Sarah, ça va? T'es euh, avec nous? Okay. On t'entend pas, par exemple.
2: Excusez. Fait.
0: Oui, non, on t'entend. On, oui. euh, on va se dire, on va. Ah, elle est là! Salut! Allô. Ça va? pleuré
2: dans la nuit!
0: T'as pleuré dans la nuit?
2: Oui. Et hey oui. toi, la... t'as mangé mon repas de chien. <rire> » Tu penses que c'est Patrick qui a mangé ton repas de chien? Non, c'est toi. Ben non, le l'a mis sur le... Patrick, il voulait te donner le mot de la, mot de la fin. Oui. C'est quoi le mot de la fin? C'était pas facile, mais
0: c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Ben voilà. Ça, oh qu'elle est mignonne. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et puis, euh, je remercie les gens aussi euh, qui sont à l'écoute, euh, que ce soit sur euh, Patreon, sur euh, YouTube ou à la radio. Donc, euh, et puis, ben, pour les auditeurs, je veux juste dire un petit mot en se quittant, c'est que souvent, ben, j'ai beaucoup de connexions avec les gens de l'est du Québec euh, et de Rimouski. Et là, la, la prochaine rencontre, ça va être avec euh, deux intervenantes euh, de l'estrie, parce que à la radio, c'est à la radio de Windsor en estrie. Euh, donc, avec Melissa Généreux, euh, Docteur Généreux, et puis Sunday Salal. Ça va être très très intéressant. Alors, merci à tout le monde, bonne fin de journée. Bye
2: bye.
0: Bye. Oh, bye. Bye. Bye.
1: Bye. <laughs>